0: und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear podcast und heute zu Gast. Du darfst noch nichts sagen, denn ich habe da was vorbereitet. Mhm, Kriegt kein Hoch, nee gar nicht, falsch. <lacht> mhm, wird nur hart, wenn er an Surplus denkt. Er hat's mit Crack versucht und sich nur abgelenkt. Alle seine Kumpels sammeln Pornografie. Nur Nico bleibt, äh, nur bleibt hart und er kauft wie nie. Mama, ich kann nicht mehr denken. Ich glaube, ich hab Fieber. Ich glaube, ich will das nicht. Mama. Ja, und so weiter. Nein, mein Junge, das wird schon nichts. Es ist nur Surplus. Bleib bei mir. ist Es ist nur Surplus.
1: Und da gibt's keine Garantie.
0: Yeah!
1: Nico! <lacht> ja! Nico! Ja, Also, wenn der nicht auf die Eins geht, dann weiß ich auch nicht. Der Surplus-Song.
0: Ja, ähm, weil das wird nämlich unsere silvester und da dachte ich mir, da kann man auch direkt dann was singen und ich habe die gut alte Ukulele rausgeholt und habe direkt mal äh, das Lieblingslied aller falschen
1: rausgeholt. Ja, wundervoll, wundervoll. Ich hätte erst gedacht, jetzt kommt hier Over the Rainbow oder so, aber... Hast du mich gerade fett genannt, du Arschloch? <lacht> das war, weil du da so im hawaiianischen Outfit sitzt, so, ne, mit nur ja, so einem Palmwedel um und.
0: Ja, ja, gut, okay, aber den Palmwedel trage ich nur, weil ich nicht ganz nackt sein will, wie andere Leute, die irgendwelche Palmen anzünden, um sich eine Kippe anzumachen.
1: Ja, geile Dudes da draußen. So ist es.
0: Nico, schön. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Wir hatten jetzt gerade technische Probleme und haben eine Stunde lang rumbaddeln müssen, aber jetzt hat es geklappt. Sehr, sehr gut. Ähm, um das gleich kurz zu machen, wir machen das Vorgespräch kurz, weil wir haben viel vor uns. <lacht> und wir haben schon, äh, also Nico hat ein Saftglas voller Schnaps. <lacht> ja, das ist, äh, das ist Ja, ich, hab das gesehen, ich, dachte so, ich dachte so vorne, als er so ein bisschen nippt, dachte ich, oh, er hat sich einen Apfelsaft gemacht, das wie vernünftig. Ja, nee, äh, das ist halt einfach, äh, ja, das, ja. Infa, das Infanterie-Maß. Ähm, Nico, nichtsdestotrotz,
1: wie geht es dir? Ja, mir geht super. Jetzt äh, vor allem auch besser, nachdem diese ganzen technischen Probleme weg sind und wir einfach starten können. Ja. Das ist gerade so ein bisschen, bisschen schwer im Magen gewesen, dass es einfach nicht funktionieren will. Und bei Technik bin ich immer so ziemlich schnell an einem Punkt, wo ich ausrasten möchte und alles zusammentreten. Ja, kenne ich. Aber ansonsten ich. alles gut. Weihnachten steht vor der Tür. Äh, ja. Alles entspannt. Neue Ausrüstung ist auf dem Weg zu mir. Wird alles gut. Oh, dann schließe ich gleich meine Frage an Nico. Was gibt es Neues an der Ausrüstungsfront? Oh. <lacht> ja, da ist schon wieder so das ein oder andere Chestrick dazu gekommen. Auf jeden Fall, ach ja, ja, die das, das Ding für die Überleitung mache ich gleich. Was habe ich denn noch neu? Lass mich kurz überlegen. Du weißt es schon, aber für die Zuhörer, die ja äh, die Reproduktion der Vietnam oh. Navy Seal Auftriebsweste ist angekommen, mega geil. Ist noch, äh, Besonders, besonders schön, da mache ich dir noch bald mein mein Video zu. Ja. Und äh, das ist gerade noch sehr aktuell. Sehr Und schön. ansonsten gibt es noch ein bisschen Kleinkram aus der Vietnam-Ecke. Äh, mhm. so, eine, so eine Umhängetasche für eine Maschinenpistole, für die Grace gun Thompson oder je nachdem, ich was dann, die mh. damals so getragen haben. Und haben anderen auch äh, noch später bei den Delta Force genutzt worden. Das ist die Nylon-Version davon. Die kriege ich jetzt noch. Ey, da gibt es so viele geile Sachen, also das ist ja letzten
0: Endes, weißt du, alles was du umhängen kannst, das ist ja, Gorok hat jetzt auch von der von der Claymore meine ich so eine Umhängetasche, mhm. einfach haben die neu gemacht, die machen ja so also viele Sachen so, also finde ich jetzt nicht so geil eigentlich, aber ey wenn du dienstlich liefert irgendwas kriegst was stabiles und du umhängen kannst, ne, dann nutzt du das doch, ähm, das finde ich halt ist eine ganz coole äh, Geschichte. Ich hatte mal, es gibt auch oder es gab für die neuen ABC-Schutzmasken oder für diese Flecktan-ABC-Schutzmasken auch so einen Umhängeriemen, der ans, der letzten Endes an das Koppelsystem passte, ne? genau, Also ja. an die Aufnahme. Und das habe ich mir an eine Mehrzwecktasche gemacht und umgehängt. Das war super. Das war echt, das war perfekt. Und genauso funktioniert es bestimmt auch mit solchen Dingern, dass sie dann, äh oh geil, dann nehme ich gleich mal zwei. Ja? ja. Aber die war speziell für die
1: Maschinenpistole oder was? Genau. Das ist so eine so so, ja? Universal Ammunition. Ich, ich meine, so, Ammunition. die gab es sogar schon im, im, im <lacht> WK2. und hm, Das könnte ich mir vorstellen. Im, bei der Soldat James Ryan hat, glaube ich, Tom Hanks eine und füttert hm. da seine Thompson ab und zu mal raus.
0: Ja, 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 doch, das das. Und ich äh, glaube, der
1: Schnitt ist ungefähr noch immer identisch. Die war dann halt auch in diesem Canvas-Material und irgendwann wurde die erneuert und dann gab es die auch noch nach 67 in Nylon.
0: In Nylon, krass. Ja cool, also ey, auch krass wie lange die Grease Gun überlebt hat ne Weil, eigentlich ja. wenn du die anguckst, sieht das ja aus wie pff, ein Rom mit dem Griffstück so. ja, also, Da gibt es ja auch noch dran, so ne?
1: Bilder von, von der Reforger Übung in Deutschland, ich glaube 83 oder so war die, da sitzt Ach, echt, noch in, ja? irgendein Panzerfahrer mit einer Grease Gun mhm. äh, ja, ja. vorne auf seinem Panzer drauf
0: Ja mega geil, ja, fetzt auf jeden Fall ja, also da ist, ähm, da ist der Bestellfinger wieder fleißig gewesen, sehr, sehr ordentlich. Ja gut, aber ähm, das, das klingt doch gut. Ich glaube, bei mir gab es jetzt erstmal nichts, also nichts in die Richtung Neues. Aber, ach ja, was mir... Habe ich letztens an dich gedacht, habe ich auch wieder bei Facebook in einer dieser höllischen Verkaufsgruppen bei Insta, Also Instagram und Facebook, das ist ja der ne das neue Crack. Ne? wirklich. Das kannst du direkt in die Nadel hängen. Mhm. Gerade hier unsere, äh, unsere Friends aus Italien, die manchmal Dinge posten, wo du denkst, so <lacht> klick, ah nee, ist schon verkauft. Ähm, da gab es unter anderen ein modifiziertes SADF-Chest-Track. Hast du das gesehen? Auch in diesem geilen Braun? Ja. War auch, glaube ich, in irgendeiner äh, dieser Gruppen, wo ich dann auch dachte so, oh. Das, einfach, weil es einfach, ich, ich finde halt dieses, dieses, na was ist das, so ein Earth Brown? N so ein, Nutria, Brown Nutria, heißt Nutria Brown. Nutria äh, Brown finde ich ultra geil. Das, ja. äh, das macht mich unfassbar an. Ne? Und weißt du, was das
1: Geilste ist? Ich habe ein Eagle Industries Alpha 3 okay. Assault Pack in Large Nein. in ungefähr dem gleichen Ton. Also, das ist minimal dunkler. Mhm. Ja. Äh, haben die in den 90er Jahren so eine zivile Linie quasi rausgebracht. Da gab es so blau ja. und so ein paar normale ja, ja. Farben. Und den gab es auch im Braun. Habe ich sogar mit beiden Seitentaschen, die man da noch wow. an die Seite dran bauen kann, mhm. äh, von jemandem aus der 10. Special Forces Group. Geil. Abgeschnackt. Äh, ähm,
0: also das ist natürlich mega. Also die, ähm, Es gab ja auch mal, oder gibt es ja jetzt immer noch, so dieses, das heißt tatsächlich Earth Brown in diesen Tönen, und das ist halt ähm, ich also ich bin dafür um Lorenz einfach ein bisschen äh, die Kundschaft nicht also äh, dass er dann mehr Material kriegt so scheiß auf RAL 7013 sondern the new, <lacht> Nutria Brown ist the new shit weißt du also ich lag da schon mit Tiger Stripe richtig dann mit 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 äh, mit ähm, einstrich kein Strich, und jetzt wird's Nutria Brown
1: wird das neue neue Gray <lacht> ja also gefühlt würde ich auch sagen ist es auf jeden Fall so weil gerade auch die Preise du hattest mir ja noch mal was geschickt Echt, hier, dass, ja? der, hm? dass die gehen derzeit äh, durch die Decke ja, also, naja, aber von diesem alten ähm, äh, South Africa-Shit. Genau. Oh, da,
0: oh, da gibt es auch bei Varus Teleca, meine ich. Die haben die Uniform. Äh, auch in diesem, in diesem Nutria Braun, würde ich sagen. Mhm. So ganz einfache, so noch mit einem Kordelzug oben, glaube ich. Ey, und auch da habe ich überlegt, weil ich dachte, oh, oh, das sieht irgendwie cool aus. Das hat was, ne? Also, es gibt schon coole Sachen. Auf jeden Fall, ja. Aber ja, es wird ja. auch
1: mal wieder, äh, da musst du jetzt kaufen, weil die Größen sind ja. schon
0: wieder. Ja, ja, 100 Prozent. Ja, das ja, nächste ja. Problem. Ja, da musst du jetzt kaufen. Du sprichst ein wahres Wort gelassen aus, <lacht> ey. Ich denke mir dann immer, ja, dann liegt es bei mir in der Kiste. Wo habe ich denn letztens? Ich habe auch überlegt, <lacht> tatsächlich, ich dachte schon, der Trend ist entweder schon wieder abgefahren oder äh, abgeflacht. Äh, nämlich die, die Schweizer Alpentarnjacke. Mhm. Gibt es auch noch für so um die 20, 30 Euro. Also jetzt nicht so viel. Das ist ja auch also ein geiler Smog. Richtig geiles Teil eigentlich, ne? und halt noch bezahlbar also
1: äh was sagst du da? Wie ist da der Trend? Äh, finde ich auf jeden Fall auch geil und ich habe da schon mal geguckt, mhm. dass ich irgendwo ein komplettes Set finde in meiner Größe und da wurde es schon kompliziert, muss ich sagen, also mhm. da hätte ich schon ja. zusammensuchen müssen und dann habe ich irgendwie ein bisschen die Lust verloren, dann war was anderes wieder da ja. was man eher noch auf dem Schirm hatte was gekauft werden musste oder besorgt werden musste Ja. ja. aber habe ich immer noch mal vor eigentlich, finde ich auch geil Ja, sehr gut
0: ähm, dann machen wir eine charmante Überleitung zu unserem Thema, weil offensichtlich kommt es da auch was zu dir auf dem Weg oder war das die Überleitung?
1: <lacht> naja, ich habe äh, rucksacktechnisch was jetzt ja das Thema ist, jetzt haben wir es ja schon ja, gedroppt so, ist egal, äh, verkackt mit der Überleitung. Ähm, die neuseeländischen Stücke ist ja der, der letzte, den ich auch schon mal vorgestellt habe. Genau. Und ansonsten da ist irgendwas, hm. aber ich komme gerade nicht drauf. <lacht> Ja, irgendwann verliert man auch den Überblick, ich verstehe das ja. Ne? Ja, 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 ja. Äh, aber da, ich hatte irgendwas, hatte ich noch. Also es wird bestimmt gleich wiederkommen. Und dann ja. werfe ich sonst nochmal ein, aber äh, rucksackmäßig ist da noch was bei mir auf dem Weg auf jeden Fall.
0: Ähm, ist auch nicht schlimm, wenn wir das Thema spoilern, weil machen wir uns nichts vor, die Leute, ähm, da steht ja dann eh äh, äh, Rucksackfolge, also von daher ist es irrelevant. Aber egal. Also das Thema ist heute Rucksäcke. Sascha und ich, wir hatten das ja schon mal beleuchtet. Allerdings ähm, haben Nico und ich natürlich nochmal einen anderen Ansatz. Nämlich, wir haben uns überlegt, also weil wir auch, wie der Hintergrund war, ich hatte dich angeschrieben, weil ich was gesehen hatte, was mich schon wieder geistig weggeflext hatte. Nämlich einen gemoddeten Alice Pack, also Infobrag, Custom genäht von einem der vielen Shops, die es da außerhalb gibt. Einfach ein Alice Pack mit noch zusätzlichen Taschen und Schnallen und bla und blub und das hat irgendwas in mir gemacht, dass das direkt eine Sicherung ausgebrannt ist also das war einfach so das hat das hat einfach meinen Kopf gefickt, weiß keine Ahnung warum, weil das einfach geil ist. So, und dann habe ich dir geschrieben und dann haben wir gesagt, wir müssen eigentlich mal eine Folge drüber machen und unser Ziel war es dann so, dass wir mal durchgehen, was so wirklich gelieferte Rucksäcke sind. US Militär und Deutschland, wir machen auch mal so ein bisschen einen Ausreißer nach rechts und links ähm, und äh, ich zitiere nochmal den, den jungen ähm, nico Hullpunkt, ähm von äh, unserer ersten Folge. Naja, also Rucksäcke ist ja nicht mein Sammelgebiet. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ich war selber ich war selber ein bisschen erstaunt, als ich dann danach mich hingesetzt habe und mal einfach alles so, was ich an an, an Rucksäcken, also sind jetzt nicht mal die übelsten Monstergeräte, sondern auch mal ja. ein bisschen in der Three-Day-Form oder einfach nur auch mal so ein bisschen... Sturmgepäckgröße, aber mhm. ich war alles, was wirklich für einen Rücken ist. Und ich dann, weiß ich nicht, was hatte ich? 37 oder so? Oh, fuck, ja. Oder irgendwas. ich habe dann was hab ich doch geschrieben. Das Absammeln, Sammeln ist für mich dann ab 40 und äh, <lacht> ja. in der Zwischenzeit, das ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Also ich bin jetzt über die 40 auf jeden Fall.
0: Okay, also jetzt bist du offiziell Rucksack.
1: Jetzt sammle ich auch Rucksäcke. <lacht> Vorher war es nur Beifahr, jetzt sammle ich.
0: Ja, sehr, sehr gut. Ähm, warum
1: machen uns Rucksäcke so an? Nico. Ja, was ist das? Ich glaube, das ist viel, bei mir auf jeden Fall viel Optik, weil alles, was ja. ich so von früher kenne, was ich mit Soldaten in Verbindung bringe, das ist immer, dass die was auf dem Rucksack äh. auf dem Rücken tragen und damit mit so einem, je nachdem aus welchem Zeitraum ich gerade was gesehen habe, die haben immer so einen fetten Rucksack drauf und das sieht irgendwie cool aus, wenn man vorne schon so zugeladen ist mit Koppel und so ja. ganzen Kram und dann hat man noch was auf dem Rücken und äh. Damals auch schon wahrscheinlich so ein bisschen auch der Gedanke, ah, was ist da denn noch so drin und wenn, wenn das, ja. was man sieht, schon alles so cool ist, was hat der noch im Rucksack oder ja. ja, Film etc., wo jemand eine Tasche aufmacht und da geilen Scheiß rausholt. Ich glaube, das ist es.
0: Hm, hm. Kann ich absolut nachvollziehen. Also ich glaube, dieses Bild des Soldaten, also wenn ich an Rucksack denke, fällt mir, also so was, wenn ich jetzt die Augen zu mache und denke so an einen militären Rucksack, dann fällt mir sofort ein, Falklandkrieg und diese riesige Bergen, an den SAS-Dudes oder an den Paras. Und ähm, ich muss sagen, für mich kam dieses Rucksack-Thema erst relativ spät, so dass ich sie selber haben wollte, weil ich, weil ähm, das ja, der Rucksack ist ja, wird ja nicht umsonst ist Hinkelstein genannt. Mhm. So, also die Großen. Und ich weiß noch, und da, das ist so ein Punkt, so mein Zugführer in der Grundausbildung. Ähm, war auch relativ kurz, ich bin auch nicht der Größte und der hatte halt auch so einen riesigen Berghaus und ich wusste schon, wie, ich, wie krass ich das fand, dass der einfach weg war, da waren nur noch ein paar Füße und, und, und ein riesiger Rucksack. Ähm, aber und dann später kam jetzt eben einfach so dieses, oh, was das auch alles ver verwirkt und ich hatte ja ähm, eine Zeit lang so überhaupt nichts mit Rucksäcken am Hut und als ich meine erste Tour gemacht habe, ähm, hatte ich nicht die Kohle und habe mir einfach ein Alice-Pack geholt. Und war da tatsächlich fasziniert, wie... Also das hat mich weggeflext, wie bequem der ist, weil ich Rucksack tatsächlich nur mit Schmerzen kenne. <lacht> <lacht> also, also dienstlich... <lacht> das ist Halt auch das Ding, weil man immer die Hoffnung hat: ey, der nächste, der ist so, dass du den gar nicht mehr spürst. Dann merkst du irgendwann, tut er dann trotzdem weh. Und dann, aber der nächste, der hat noch ein geileres Gestell, der ist noch besser. Und dann sind wir auch Marketing-Opfer wahrscheinlich so. Und, der, und dann merkst du gar nichts mehr. So und irgendwann drückst du auf den Knopf und da kommen Räder raus und der fährt von alleine. So, das, ist so, das muss <lacht> ja der Weg sein. Ne? Ja, ähm, aber das ist so, ich glaube, das ist so die Faszination. Und dann natürlich auch. Klar die Optik und dann aber, wie gesagt, die verschiedenen Techniken, die es da gibt. Ich habe auch sehr spät gelernt, dass es diese Shortback-Rucksäcke gibt. Na, ja. Also das, das hatte ich erst sehr spät auf dem Schirm ähm, und finde auf jeden Fall interessant, wie man sich schon immer Gedanken gemacht hat, um einfach schwere Lasten äh, von A nach B zu transportieren. Ja, ähm, auf jeden Fall ein weites Feld. Und wie gesagt, für alle die, die ähm, nochmal so, so für alle möglichen Rucksäcke empfehle ich die Rucksackfolge von äh, Sascha und mir. Für die Folge jetzt, ich kündige das jetzt schon mal an, ähm, werdet ihr oder werden wir wieder Bilder hinterlegen, die ich teilweise selber besorgt habe oder von Nico großzügig unterstützt bekomme. Ähm, und ich werde immer dieses Geräusch. Jetzt habt ihr es gehört, da habe ich mich reingeschnitten. <lacht> ähm, Werde ich äh, immer machen. Das ist unser hier unser Klettgeräusch. Und immer, wenn ihr das hört, dann könnt ihr einen Rucksack sehen auf eurem Handy. Äh, und hoffe, dass das die Technik mitmacht. Wenn es nicht funktioniert, äh, liegt es an eurer dummen Technik. So kann ich nichts dafür. <lacht> genau, <lacht> genau. Also seht da, äh, schaut da äh, zu, dass ihr ähm, einen einen Podcatcher habt, der das hoffentlich mit unterstützt. Äh, also ich wiederhole immer, wenn das Geräusch kommt. Das, dann äh, kommt ein Bild. Ähm, deswegen mache ich mir auch zwischendurch immer hier Notizen. Ich habe schon meinen mein Meldeblock hier vorbereitet ähm, und wir sind schon mal haben schon mal eine Liste gemacht, mit was wir anfangen. Oh, und das, das Dienstbuch von Nico kommt auch schon äh, hervor. Natürlich. <lacht> Natürlich. Ja, und wir fangen mal an. Und der erste, ähm, und ich habe, warum schreibe ich eigentlich immer CIDG?
1: Das ist der CISO oder sie. Gehen beides. Und? Also das ist Ach, echt, ja? ja genau, das ein, das sind beides Programmbezeichnungen. Ja. Und das eine ist halt aus wessen Feder das quasi kommt, so ein bisschen die 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 Abteilung und das andere sind halt die die sind halt schon die irregulären Kräfte direkt mitgemeint die die Truppen, ne?
0: Aha, okay, okay, okay. Und dazu hast du auch ein Video gemacht, so genau. ähm und ich glaube, über den haben wir auch schon ganz gut gesprochen. Aber mhm. nichtsdestotrotz hier nochmal zusammengefasst: Einfach ein ganz simples Teil eigentlich. Genau, ne? Nachbau so ein von dem was...
1: Vietnam-Vietcong-Rucksack quasi von den Nordvietnamesen. Mhm. Ähm, einfach auch ein ziemlich eine ziemlich kleine Größe, so ein bisschen was man heutzutage mhm. so ein bisschen als Daypack minimal höchstens noch Three-Day-Pack kennt, wo die damalige Kampfausstattung quasi reingehörte. Und da haben wir gleich wieder das Ding, warum Rucksäcke sind, wie sie sind weil ja. meistens sehr zweckgebunden gebaut werden für eine bestimmte Region und auch manchmal ja. neue Rucksäcke kommen, weil der Rucksack, den du hast, für eine bestimmte Region nicht mehr passt. Mhm. Und da war damals der CIDG von der Größe her dann perfekt, um noch die, die Kampfmittel mitzunehmen und das bisschen, was du in diesem warmen, feuchten Gebiet brauchst, um mhm. zu überleben und das hat halt erstmal vollkommen ausgereicht und deswegen damals waren diese Rucksäcke auch noch nicht so übertrieben groß. Mhm. Also das ergibt schon
0: Sinn. Also in den, gerade in den Troben wo du, ich glaube, das Wesentliche, was du brauchst, sind Wechselsocken und ähm, vielleicht eine Hängematte oder sowas und Verpflegung, Wasser natürlich, aber das hast du wahrscheinlich am Beltkit getragen im Schwerpunkt äh, und natürlich haufenweise Munition für die Art Truppen, die das sind. Sind das, ähm, aber die wurden tatsächlich eher für die, ähm, ich wir mal, für die Special Forces Kader und nicht so für... Ähm, MacSock, oder hatten die die auch? Oder ist das der gleiche, die gleiche Ebene sozusagen?
1: Ja, also das ist, das ist so, geht <lacht> ineinander über. Also primär waren die Rucksäcke ja. auf jeden Fall da, um die Spezialkräfte der Südvietnamesen, also die indigenen ja. Truppen auszurüsten. Ja. Da hing ja dann Mac -B Sock mit drin. Die haben die auch auch ja. bekommen. Und das ist auch eine Mac -B sock Anfrage gewesen, dieser Rucksack. Ah, okay. Okay. Und dann haben den aber auch die normalen Special Forces bekommen, weil Teil, die unter Mac -B Sock operierten, waren normale äh, Green Berets quasi. Mhm. Ähm, unter anderem dann ja auch noch die Bike Force Kräfte, die, die indigenen Truppen begleitet haben und allgemein special. Also jeder, der da irgendwie rankommen konnte, der sich die ordern konnte, ja. hat das dann auch getan. Und man sieht sie auch in sehr kleiner Stückzahl bei normalen Long Range Reconnaissance Patrol Truppen. Ja. Ähm, die sind, waren damals ja noch nicht eine eigenständige Einheit quasi, sondern jedes Bataillon, Regiment, wie auch immer, hatte mhm. eigene. Und die haben sowas denn auch schon mal bekommen, weil die mhm. damalige Lage an Rucksäcken sehr, sehr schwierig war. Es gab einfach noch nicht dieses Konzept großartig, dass jeder irgendwie einen Rucksack mit sich rumschleppt. Mhm.
0: Ich wollte gerade überlegen, was so parallel in Korea und Vietnam war, auch eher so eine Sturmgepäckgeschichte, ne? Beziehungsweise Zweiter Weltkrieg. Genau, und Korea. die Marines
1: sowieso, die hatten ja immer noch ja. ihr Combat Field Pack, heißt das bei den mhm. Marines. Mhm. Was es übrigens auch noch in Vietnam gab und sogar noch äh, als <lacht> Nylon-Version man 67 68 teilweise eingeführt wurde, Krass, ähm, ja. ist auch optisch total identisch, nur eben aus Nylon. Und mhm. ansonsten gab es aber schon den Mountain Rock, also Mountain Rucksack, M 1952. Ah. Den gab es auch schon in Korea. Ist aber wie immer ein gebirgsiger Rucksack im Endeffekt. Ja, ja. Und das ist auch ja. da beginnt quasi auch schon die, der Anfang im Zweiten Weltkrieg, wo deutsche Gebirgsiger immer schon den gebirgsiger Rucksack hatten. Die Amerikaner hatten einen... Ja. Andere Kräfte, die autark operieren mussten, wie Fallschirmjäger hatten schon eher einen Rucksack als andere. Und da kommt es halt auch wieder her. Ne? Wer hat Bedarf, wer hm. braucht sowas? Ja. Und äh, so entsteht dann halt diese ganze Rucksacknummer. Rucksack also, Und in Vietnam war es dann halt so, dass ab, also es, es wurde dann nochmal 63 ein Rucksack für die normalen Truppen der Südvietnamesen äh, angefordert, auch über die Amerikaner. Das ist dann das. Uh, Arvin, der Arvin-Rucksack, ah. mhm. also auch ein relativ kleines Teil. Den sieht man auch, wer die Hände, Hände dran kriegen konnte bei Marines, bei uh, Army im Einsatz zum Teil. Ja, ja. Und dann gab es ja irgendwann den, den Lightweight-Rucksack und das ist dann der erste Rucksack für die Standardtruppe, hat schon ein alu rahmen also, ja. auf, also eine, eine Kraxe quasi, äh, ja. wo dann ein so, ein, so ein Nylon-Bag äh, dran angebracht werden kann, der auch noch relativ klein ist.
0: Hm, aber das war noch nicht der Alice Pack. Der Alice Pack genau. kam tatsächlich erst später, ja? Ja,
1: Alice Pack Deutlich ist, äh, ich glaube, 73 sind die ersten gebaut worden mhm. und wir sind jetzt aber noch war so das schon? 68, 67.
0: Ja, okay. Nochmal ganz kurz zurück zu den, also
1: ich glaube tatsächlich aus dem Bergsport kommt
0: da sehr viel und ein gutes visuelles so Beispiel kann man da sehen bei sieben Jahre in Tibet. Mhm. Das ist sehr, sehr schön, wie die, also da ist eh, für das ja, oder wahrscheinlich jeder, jeder äh, bergsteiger Bergsteigerfilm. aber da ist es mir besonders im Kopf, weil die dann eben auch diese eigentlich so alte, geile Rucksäcke irgendwie so mit Lederberiemung, einfach nur ein Baumwollsack oder ein Canvassack, Segeltuchsack, aber schon relativ groß und schwer, ähm, und was dort quasi die High-End-Ausrüstung war für Bergsteiger einfach. Ne? Das muss ja gegeben haben. Und ich glaube, in den alten Regionen war das schon verbreitet dann, bei Gebirgsjägern sowieso. Ja. Deswegen ähm, ist der Weg auf jeden Fall ganz, ganz spannend. Ähm, äh, also und dieser Lightweight-Rucksack ist der, den du, den hattest du auch schon. Äh, der hat aber noch nichts mit dem Tropical Jungle
1: Rucksack zu ja, tun. Genau, der, der Tropical Jungle Rucksack ist nochmal ein eigenes Ding. Also der, der Lightweight, da gab es ja auch viele verschiedene Versionen von. Wie gesagt, Alurahmen, aber noch eine ganz andere Form. Und nur ein kleines ja. Pack dran. Und der Tropical Jungle Rucksack ist auch wieder eine Special Forces Mag Request. Ah, okay. Und da ja. kam der eigentlich wieder. Das ist dann der, das CADG Pack, was wir schon gesagt haben, ist zu klein. Ja. Ähm, die Qualität ist nicht gut genug für die Art der Beanspruchung. Wir brauchen was Neues. Und dann gab es den, den Tropical Jungle Rucksack. Und der hat ja so ein X-Tragegestell hinten ja. im Rucksack. Das ist der große ja. Unterschied. Und der ja. geht optisch auch von der Größe her, so ein bisschen Richtung Medium Alice Pack.
0: Ah, okay, okay. Das ist, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also, ich überlege gerade, wenn man sowas wie Forrest Gump guckt, ich hätte jetzt gesagt, so wenn ich drüber nachdenke, dass das schon Alice Packs waren, könnte es aber nicht sein. Nee, ähm,
1: also bei Forrest Gump haben die tatsächlich, also gerade Forrest Gump mm -hmm. trägt äh, ein Frankenstein-Ding. Der trägt den, den richtigen Rahmen vom Lightweight ja und der hat aber keine richtigen Schultergurte, sondern der trägt modifizierte M56 Suspender, also vom, vom mhm. Koppelsystem, die Koppeltragehilfe. Die ist da irgendwie mit angebaut. Und ich glaube, der Rucksack, der da drauf mhm. montiert ist, ist ein Pack von den Südvietnamesen. Also das ist eine ganz äh, stylische Geschichte, was die da zusammen geschustert haben. Aber so lookalike auf jeden Fall. Sehr gut.
0: So, ähm... Kurze technische Unterbrechung. Wir waren bei Forrest Gump und du hattest gesagt, der hatte so einen Frankenstein, also eine Zusammensetzung aus verschiedenen Rucksäcken sozusagen. Ähm, genau. No? Genau. Und was hattest du gesagt? Was hatte der als, also
1: den, den X-Rahmen? Du hattest das Tragegestell von irgendeinem M56-System, ja. die, die Suspender quasi, ja. hatte er als äh, Schultergurte. Der Rahmen war vom Lightweight-Rucksack. Ja. Das passt auf jeden Fall. Und ich glaube, der Rucksack, der darauf montiert war, war der Arvin-Pack, also dieser ah, Rucksack okay. der Südwindermesen.
0: Ja, okay.
1: Genau. Und ansonsten, glaube ich, fehlten auch ähm, Beriemungen am, am, an der Kraxe quasi im Allgemeinen. Mhm. Ich mal nebenbei schnell, ob ich ein Foto davon finde. Dann kann ich mir das nochmal schnell vor Augen führen. Aber ich glaube, das war so. Ja, ja genau. Da ist, da ist auf jeden Fall Forrest Gump jetzt nicht... Also, ist schon ein besseres Beispiel, weil ja. es wird sehr gerne auf den Alice-Pack zurückgegriffen bei ja. äh, Vietnam-Produktion, äh, aber das war tatsächlich mhm. äh, okay. relativ gut.
0: Aber wenn wir von Vietnam reden, dann haben wir also den CIDG, bzw. Den, äh, ja, den CISO, CISO, dann, CISO genau. dann das Lightweight-Pack, dann den Tropical Jungle, genau. dann den
1: ARVN, genau. Und das USMC Combat ist auch genau, das Combat field pack Das gab es auch noch in Vietnam. Und auch, genau. der, die, wie gesagt, die Nylon-Version. Ganz zu Anfang haben wir noch diesen Mountain-Rucksack äh, aus dem Koreakrieg, Modell 1952. Nur bei Special Forces, die im Hochland operiert haben, ein bisschen Long-Range Reconnaissance-Patrol, weil damals einfach gar nichts vorhanden war und man halt ja. das genommen hatte, was die Supply-Chain noch irgendwie einem geben kann. Und das sind ansonsten aber primär die Rucksäcke, die genutzt wurden. Ich glaube sogar alle.
0: Das ja. ist immer,
1: das einer den, 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 äh, den Kommunisten -Rucksack genommen hat, den er irgendwo von einem Tonwesen ja. gekratzt hat. Ja. Ach so, was noch ganz cool ist, ist das Plywood Packboard. Also, das ist wirklich ah, so. Ein, okay. das so, ein Brett, ja. ja. So, genau, so ein Transportbrett, wo man ja. schwere Sachen drauf montieren kann. Das wurde auch noch relativ lange genutzt für Funkgeräte, gerade beim Marine Corps oder Mörsermunition, aber Jetzt nicht gerade das Ding, was super für, das ist ein WK2-Teil, ne? Also das spricht ja, ja, ja. super für Vietnam. Aber ey, simpel, aber setzt sich mit Sicherheit
0: durch. Das ist ja letzten Endes wie heute die Lastkraxen auch. so Das ist ein, ein L-förmig gebogenes <lacht> Stück Metall oder Kunststoff oder wie auch immer. Und da kannst du halt Zeug drauf packen weil sie einfach besser tragen lässt und
1: quasi sich auch von deinem Rücken, Rücken wegentwickelt. Genau. Und diese, diese Kraxenform, also der vom Lightweight, der ist ja eigentlich gerade am Rücken runter, mehr ja. oder weniger. Du hast ja nichts gegen der Gegenstelle, aber es gibt dafür äh, Aluminium Cargo-Shelves, nennen die mhm. sich, die du da noch mit einbringen kannst. Dann kannst du da äh, diese Shelves einbringen und dann hast du da halt nochmal diese ja. L-Form, dass du da Munitionskisten und sowas genau. aufbauen kannst, etc. Genau. Sowas gibt es dann auch noch, genau. Ja, wahnsinnig spannend. Ähm,
0: weil wir es vorhin gerade angesprochen haben, so ganz kurz auf Topic, welches ist der bestausgestattetste Vietnam-Film aus deiner Sicht? also wenn wir so Platoon Full Metal Jacket hier da,
1: da würde ich da da gibt es ja natürlich so da Now, mhm. da 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 und da ist schon alles wirklich richtig gut gemacht. Ob es die, die Namensschilder in der richtigen Farbe sind, dass auch da ein weiß, und, ne? damals noch weiße Shirts getragen wurden und so. Ja. Das ist schon echt relativ gut. Ja.
0: ja. Ähm, gibt es oder hast du Quellen gefunden, ähm, dass zu Beginn Vietnam, ähnlich wie in äh, Anfang Afghanistan, dass gerade die Special Forces sich auch privat eingekleidet haben mit solchen Sachen? Also... Ich meine, jetzt, es gab halt nicht so eine breite Industrie, wie es die heute gibt und schon gar nicht Outdoor, ähm, aber ich weiß, dass es bei Kampfmessern zum Beispiel ganz oft der Fall war, dass sich Leute von zu Hause eben Jagdmesser mitgenommen haben oder sonst irgendwas.
1: Ähm, da irgendwelche ha Infos? Habe ich weder gelesen, noch gehört, noch irgendwie mal auf dem Foto gesehen. Also mhm. es gibt natürlich so ein paar Einzelfälle, mhm. weiß ich aber nicht bei Rucksack. Also das hast du ganz viel bei, bei der Sekundärbewaffnung, dass sich jemand die alte Dienstpistole mhm. von Opa mitnimmt, der damals bei ja. den Bullen war, äh, bei der Polizei war. <lacht> <lacht> und, ähm, oder das, das, es gibt auch ein <lacht> Foto, mehrere Fotos, aber von einer Person, von einem sock äh, soldaten der einen Waffen-SS-Stahlhelm äh, trägt und damit <lacht> da rumrennt. <lacht> <lacht> das ist ja geil, warte, den hat Opa aus dem Krieg mitgebracht, der oder was? hat sein Vater aus dem Krieg mitgebracht und er hat den dann da aufgezogen, weil er das irgendwie cool fand. Und dann es ein Foto, wie er auf dem Panzer sitzt und nochmal so daneben steht.
0: Ja. Das ist ja geil. Also, aber das, äh, das, das
1: sind denn das auch so gerade unter Sammler ja. und auch in diesem renegment bereich Das ist halt der ultimative Einzelfall. Ne? Das ja, ja, ist ja, halt ein Verrückter, der das gemacht hat und dachte, ey, ich <lacht> bin damit cool, wenn ich mit so einem Helm da rumlaufe. Das ist eine absolute Koryphäe dann. Ne? Also, das ist nicht oft ja, ja, klar. Worden.
0: Aber krass. Ja, ja, cool. Also, eine coole Geschichte auf jeden Fall. Ähm, genau. Ähm, ja, da sind wir jetzt ganz schön durch Vietnam durchgerauscht, aber das ist nicht schlimm. Die nächste Entwicklung. Wir machen es. Wollen wir es nacheinander oder parallel? Jetzt wir mit parallel machen, glaube ich. Machen ich glaub, wir das parallel, weil ich glaube, das gibt gerade hinten raus, dann wird das so ein bisschen besser, weil wir, weil wir da auch eine ganz gute Entwicklung sehen zwischen einer Kriegsnation, die das letzten Endes, also ja, letzten Endes durchänglich Kriege erlebt hat und eben mit der Bundeswehr eine Friedensarmee äh, letzten Endes, <lacht> wo sich vieles auf dem Papier so durchgesetzt hat, ja. hat man heute, oder auch in diesem Verpackungsplan, der heute bei, du hattest einen Link rumgeschickt bei YouTube von Kurzgeschichte, heißt der glaube ich, genau. auch ein Sammler, der ganz gute Bundeswehr Sachen macht und das dann so aus dem Sturmgepäck so Sachen reingepackt worden, wo sich alle fragen, so, Alter, das kannst du nicht tragen und wo es dann wirklich so ein ja, vielleicht so ein Lehrper, der uns Charakter hatte. so Also es muss das und das rein und das und das und hin und her. Ja,
1: und das ist aber, das ist ja äh, allgemein wahrscheinlich jede Armee, aber ich, wir beide ja. kennen es natürlich sehr von der Bundeswehr. ja das, So läuft das in der Bundeswehr nur. Also es gibt ja. wahrscheinlich immer genug Leute, die sagen, wir könnten doch lieber das nehmen für das, aber nein, es muss erst jemand sterben oder ja. irgendwas ja. richtig in die Hose gehen, damit man dann sagt, ja gut, dann können wir doch vielleicht das nehmen. Oder? Das ist,
0: ja, ja, das ist wie heute, was wir hatten, ganz kurz mit Lorenz, das können wir ja kurz erzählen, äh, dass es den Vorschlag gab, dass die Boardingsteams mit dem Bordgefechtsanzug äh, der, der Bundesmarine äh, Boarding machen. Was natürlich aus einer Sicht, wenn ich in dem Büro im Marinen- oder im Flottillenkommando sitze, hm, naja, was hat denn der Feldanzug? Der ist ja scheiße, weil der ist ja nicht, der Bordgefechtsanzug ist ja flammhemd Und es ist ja schon gut, wenn die Flammenhemmte Klamotten anhaben. So wie alle auf dem Board sozusagen. So, die haben ja dann diese Nomex-Masken auf und so weiter. Und du, du merkst aber, das ist aus, aus, aus dem Gehirn geschissen, das ist halt einfach Quatsch. Ja, ja. Ähm, also, da gibt Sinn, wenn man das so liest, denkt man ja, das Flammhemd, das macht ja schon Sinn, ne? aber ähm, das, das kann ja, also, das kann, kann ja keine Gründung sein, dass du dann damit Boarding machst. So, das ist eine, das ist eine seltsame Schlussfolgerung. Ja. Ähm, deswegen finde ich aber trotzdem immer alles, was so Verpackungspläne angeht. Deswegen bin ich da auch so heiß drauf, wenn es um die NVA geht oder auch um die Bundeswehr. Ähm, aber Bundeswehr und Rucksäcke, dann gehen wir da gleich mal rein. Ähm, zunächst, du hattest es unterteilt in einmal das Sturmgepäck und dann die kleine und große Kampftragetasche. Oder ist, also ich dachte immer, das Sturmgepäck ist die kleine und die große Kampftragetasche.
1: Hast du das ja, anders Ja, Es gab, recherchiert? Es gab noch, 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 also ist auch in dem, in, im gleichen Buch drin auf der ersten Seite. Das ist, das Sturmgepäck bildet dann diese Kraxe mit, ich packe die Tasche noch hinten dran, ich habe dann das äh, dran, wo es noch nicht die. Ja. Die große quasi gibt. Also du hast wieder so ein kleines Taschensystem mit Schlafsack, meine ich, ist irgendwie dabei. Nee, die Feldflasche ist da hinten drauf. Also genau das, was Feldflasche. ich jetzt gerade sehe. Hm, Spaten. Genau, das ist ja bei, bei, dieser, bei dieser Kombination. Da gab es doch noch diese, diese, wo nur diese Kraxe ist. Wie, wie der ja, Arm der Wehrmacht. Genau, ja, ja, sehe ich, ja. ja, ja. Genau, und da, das hätte ich gesagt, okay, das ist so der Vorgänger <lacht> 60er Jahre. Da haben die gerade damit angefangen. Ja. Und das war aber nur eine minimal kurze Zeit. Ja. weil Anfang der 60er schon die kleine und die große Packtasche dann kam. Also genau. man hat ziemlich schnell gemerkt, okay, das macht keinen Sinn mehr. Ja. Der Haarrahmen hat ja auch schon in der Wehrmacht keinen Sinn mehr gemacht, den hat da ja auch keiner genutzt. ja Und äh, da fand ich dann ganz lustig, dass man irgendwie noch mal die Idee hatte, sowas in der Richtung zu tragen, obwohl ja noch genug Leute dabei gewesen sein müssten bei der Bundeswehr, die das Schafen mal woanders gemacht haben. ja Und dann kam aber ziemlich schnell, ja ich glaube ab 63, äh, was Kurzgeschichten sagte, wo die erste Datierung hat, das große und das kleine
0: äh, Ja, genau. Gepäckstück. Und da ist, ähm, da finde ich ganz spannend. Ich lese das mal kurz vor, weil ich da, aber von wann ist das? Ähm, aus den 60er Jahren. Also es muss noch dieser diese äh, äh, Gepäcktasche sein und da aus der falsche Megafibel, empfiehlt die Zusammenstellung für das Sturmgepäck. Brotbeutel, beispielhaft, hier weiter unten, Zeltbahntasche mit Schlafdecke und Zeltstäben, Zeltplane, Kochgeschirr und Feldflasche, ABC-Schutz, Klappspaten und Rucksackcreme. ja, dann, Also da gab es noch verschiedene, aber fand ich schon immer spannend, dass das, also letztendlich auch nicht groß verändert zu heute, also letztendlich brauchst du was zum Fressen, du brauchst was zum Trinken, du brauchst was zum Schlafen, so und Wechselwäsche, so. also das hat sich ja. an sich nicht großartig verändert ähm, und diese Zusammenhänge finde ich dann schon immer spannend. Interessant finde ich, gerade zu der Zeit, dass, was für einen hohen Stellenwert, alles was ABC hatte oder Gasmaske, also ja. oder ABC-Schutz, was mehr durchexerziert wurde als, <lacht> ich weiß gar nicht, zu deiner Zeit hast du wahrscheinlich in der ARGA
1: nochmal eine ABC-Schutzmaske und ansonsten? Weil man die auf irgendeiner Liste für einen Einsatz brauchte, ne? Dann hast du da nochmal ja. eine Dichtigkeitsprüfung gemacht, noch einmal genau. in die äh, ABC-Kammer, Ja. <lacht> bevor es sich da komisch anhört, <lacht> äh, ja. wo man dann nochmal so ein paar Übungen macht. Und ansonsten ist das, äh, ach nee, wir mussten die sogar öfter tragen, gerade wenn wir urban gearbeitet haben mit Sprengung. Ja. Weil irgendwann nach ein paar Jahren, nachdem man das immer ohne Maske gemacht hat, ist irgendjemand aufgefallen, dass die ganzen giftigen Dämpfe, die man äh, einatmet, wenn man durch die frisch gesprengte Tür geht, wohl nicht so gesund sind. Und dann mussten wir das auch mit äh, ABC-Schutzmaske machen.
0: Ey, Wenn ich das höre, kriege ich wieder Bauchschmerzen. Ne? Aber die Idee finde ich schon wieder geil. Ja, warte mal. Die laufen ja durch Staub, ja. Nicht. Staub ist doof. Auf der Baustelle nimmt man da so eine Bauschutzmaske, nicht. so eine dumme, hm. Aber was haben die dabei? <lacht> ABC-Schutzmaske, ja, das wird helfen. Oh, ja, oh irgendwie, Leute, irgendwie ey. Beim, beim,
1: beim Sprengvorgang entwickeln sich da irgendwelche Gase. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr zu 100%, wie es war. Und dann war es halt alles klar, nur noch. <lacht> Naja,
0: aber ihr wahrscheinlich, ihr geilen Team, hat dann gleich gesagt, ja, alter, SAS hat das auch auf, also sind wir doch genauso geil. <lacht> ja,
1: das denkst du immer, wenn du die ABC-Schutzmaske ja, aufhast. Das ist der genau. erste Gedanke, du denkst, ich sehe gerade genauso geil wie das SAS aus, <lacht> ja, also, ey. Ja. Ja, Würde ich dann immer machen, immer direkt Kapuze noch mit aufsetzen, und dann geht ja, das los. Ja, Damit es auch besser wird. Und den, und, und den Nomex-Anzug anfordern, der noch okay, ein bisschen noch wärmer noch. ist, weil genau. die ist noch nicht geil genug.
0: Ja, genau, genau, genau. Ach, schön. Ja, genau. Ähm, okay, also da... Und dann letzten Endes diese Entwicklung hin zum ähm, zur, also zum Sto Nee, gro große, was wie was hat man gesagt? Ähm, äh, große und kleine
1: Kampftasche, das war die korrekte Bezeichnung, genau. ne? Also auch noch was, was du <lacht> mehr oben am Rücken trägst, was auch noch kein richtig geiler Rucksack ist, sondern wirklich ja. eine Tasche, ja. die da halbwegs rangerödelt ist, nenne ich es mal. Ja. Wo denn da dein das, das Nötigste halt einfach nur drin ist. Oder? Also ich glaube schon, ich bin ein großer Freund, also. Ja, jetzt klingt ich schon
0: wieder, also nicht vom, vom Koppeltragesystem, aber ich bin da auch ausgesöhnt, aber auch, weil ich so lange nicht mehr tragen musste. das sieht quasi noch frisch eingepackt so, ähm, aber dieses, dieses Konzept, so dieser 24-Stunden-Kampfauftrag, so, und den kannst du damit erfüllen, weil du hast dein Wasser dabei, du hast ein bisschen Wechselwäsche dabei, du hast eine Notration dabei. Das heißt, ja. theoretisch könntest du also zumindest für zwölf Stunden gut kämpfen. Ja, und hast deine Kampfmittel dabei. Ähm, spannend fand ich, weil ich das noch nicht so bildhaft gesehen habe, bei dieser beim, bei der großen Kampftasche, diese seitlichen Maulkörbe, was der heute erzählt hatte. Das heißt, diese bremung für die Seiten, die letzten Endes wie heutzutage ein moderner Flaschenhalter, da gibt es ja auch diese Skeleton-Flaschenhalter sozusagen, ähm, <kühlt> sodass du an die Seite Gewehrgranaten mitnehmen konntest. Ich glaube sogar Panzerfaustbüchsengranaten. Oder genau, eben wahrscheinlich für die, für die alte Panzerfaust. Genau, 1, für die alte, oder? genau, für die alte Panzerfaust und auch für ähm, Gasmasken, also abc schutzmaskenfilter Genau, Zusatzfilter. Ko ähm, konntest du da auch mit reinpacken. Und das finde ich schon erschreckend modern so, wenn du das überlegst, dass das eine Beriemung war, letzten Endes ähnlich wie Molle, wenn du es so nimmst, ne? bloß halt nicht, also nicht natürlich nicht so genormt, aber es war ein System, dass du Riemen durch eine Schlaufe ziehst <lacht> ähm, und daran das befestigst, ja. Ja. Ähm, und das fand ich schon, also interessant, wenn wir davon reden, dass es von den 60er Jahren ist. Ne? Also, dass man da, also modular war das ja letzten Endes schon, wenn du es so siehst. Ne? Ähm, spannend finde ich dann auch immer diese Truppenlösungen, als er dann gesagt hat: Naja, also normalerweise wurde es so getragen, dass du als Buttpack sozusagen die kleine Kampftragetasche und darüber ähm, die äh, große Kampftragetasche getragen hast. Ne? Ja. Und das. Äh, das ist natürlich klein und nicht so komfortabel und vermutlich... Oh, ganz liebe Grüße. Ach, geht schon wieder raus. <lacht> Feind hört mit. Feind hört mit. Ähm, ja, aber ich glaube halt diese ganze Gedanke. Ich glaube, auf dem Laufsteg sieht das ganz gut aus, wenn du an deinem ja. ähm, an deinem dein dein Koppeltragesystem hinten so einen Rucksack dran hast. Ist ja auch das Bild, was ne was wir von hatten, was ich vom Soldaten auch habe, So dieses. Ich mein, letzten Endes so der Affe war ja auch nichts anderes. Der wurde auch am am Koppel eingehängt.
1: Ne? Mhm. Ähm, und das ist auch ungefähr die gleiche Größe, würde ich mal sagen. Ja, und oder auch so die gleiche Größe. Und ähm,
0: aber dass das natürlich Anders als beim Rucksack, wenn das über die Hüfte, also eben nicht in sich geschlossen, sondern an deinem Koppeltragesystem hängt, dann ist der Effekt, wenn du was Schweres auf deinem Rücken hast, ist, dass die Koppeltrage irgendwann um Bauchnabel bzw. an deinem dummen Hals sitzt, weil es einfach ja. hochrutscht. Also, das ist halt einfach nicht dafür gemacht. Aber sieht halt auf den ersten Blick eigentlich ganz sinnvoll aus. Ne? Ja, genau. Wenn man es wahrscheinlich selber nicht tragen muss und so. Genau, genau, genau. Ja, und das ist. Ähm, Wäre so meine Vermutung, dass das so äh, ja, irgendwo sich äh, entwickelt hat. Ähm, aber nicht lange danach, oder naja, doch lange danach, kommt drauf an. Ähm, jetzt musst du mir mal helfen. Der Jägerrucksack. Ja, also der, wie hieß der, Kampfrucksack, nee, Rucksack klein. Genau, der die Rucksack klein. Rucksack klein. Genannt der Jägerrucksack. Ähm, war in den 70er Jahren dann schon. Ich glaube, erst 90er Jahre ist der, oder? Oder Ende Nein, 80er? Echt? Oh, warte. Ach nee, warte mal, wir haben ich einen hab vergessen. Es gab auch diesen, also bei der Bundeswehr, wir sind jetzt wieder bei der Bundeswehr, den großen Rucksack. Der große Rucksack. Ne, dieser... Genau. Ja. Also ich habe gerade ein Bild hochgehalten, das, der heißt Der große Rucksack. Und die, die in den 90er Jahren Punk gewesen sind, die hatten den als Rucksack für die Schule. Ähm, <lacht> weil der, also der auch sehr markant ist. Ne? Der hat äh, einfach auch so ein, so ein Überschlagfach, äh, zwei Seitentaschen und eine Fronttasche, so in der Größe der kleinen Kampftragetasche. Also auch da packe ich mal das Bild rein. Und das ist wurde auch hier beschrieben, der große Rucksack wurde zunächst mit Tragegestell getragen, aber mit der Einführung des Koppeltraggestells verschwand das Tragegestell aus der Truppe und der Rucksack wurde dann mit rückwärtigen Schnallen befestigt. So Und das muss ja so eine Zwischenebene gewesen sein. Jetzt habe ich da noch nicht rausgehört, wie gut oder wie schlecht der war, weil ähm, heute eben auch der Dude von, Kleingesch äh, von, von äh, Kurzgeschichte sagte halt so, naja, danach kam quasi der Jägerrucksack,
1: weißt du da mehr? Also wie gut sich das getragen hat, weiß ich auf jeden Fall nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass sich relativ schlecht getragen hat, weil der schon eine gewisse Größe hat und wenn du den Folge rödelt ja. hast, den an der Koppeltragehilfe noch zusätzlich tragen, stelle ich mir schwierig ja. vor. Aber ich weiß auch nicht, ob der für die gesamte Truppe war. Also garantiert mhm. nicht. Der hat, äh, wenn man überlegt, was was es nebenbei gab oder was es auch danach wieder gab, dieses dieses Sturmgepäck und sowas, ja. das ist wieder so ein so ein individueller Rucksack, hundertprozentig. Das ist garantiert, hat das nur äh, Infanterie gekriegt, ein paar.
0: Also hier äh, wird auch beschrieben, das finde ich auch ganz interessant, der Rucksack dient in aller Regel als Packtasche. Er wird nur Ausnahmsweise vom Soldaten mitgeführt. Ähm, so kann er ja wie die große Kampftasche getragen werden. Also eher so wie das, was wir heute als die Kampftragetasche verstehen. Dass du darin das Zeug verpackst, was der Spieß hinterher bringt. So. Ah, okay, ja gut. Und, äh, das wird so die Variante gewesen sein. Ja, dann sind genau. es aber auch
1: wahrscheinlich dann wieder auch eher Leute wie Gebirgsjäger, wie Fallschirmjäger, die sowas mal eher mitnehmen, weil die mehr mitführen ja. müssen, ja, aufgrund ja, dessen, ja, ja. dass sie keinen eigenen Tross generell besitzen.
0: Ja, genau. Genau. Und dann tatsächlich Anfang der 70er Jahre wird die kleine und die große Kampftasche eingeführt. Und jetzt warte mal. Ach, tatsächlich...
1: Da hat Kurzgeschichte aber schon revidiert, er hat die kleine und die große Kampftasche schon ab 60 datiert, ab 63, sagte er mm. in dem Video. Also ja. wird es schon viel früher da gewesen sein.
0: Ja, kann sein. Und tatsächlich, der Rucksack, wow, Anfang der 90er, wurde langsam der Rucksack klein eingeführt, den wir als jäger Rucksack noch
1: Und kennen. damals noch mit Leder schließen und noch mit diesen genau. Genau. alten... Verschluss, wie beim Gürtel, wie man das vom Gürtel kennt, mit einem Dorn. Genau, mit einem Dorn. Und halt auch ungepolsterte Trageriemen. Aber lass uns da mal...
0: Ey, das... Ey, da bin ich jetzt schon wieder... Ich hätte gedacht, dass dieses Modell, ne? Weil das sieht ja aus wie... Das sieht ja aus wie aus dem Krieg, ne? Und wir sind in den äh. 90er Jahren, Junge. In den 90er Jahren, wenn ich da mal auf den... Äh, das... Den... Den, den, das, den... CFP, also den Combat... CFP-90... Ja, der amerikanische. Ja, CFP 90. Von fucking kidding me, Alter? Da, ja, ja. Also, halt die mal daneben. Also, gut, wenn das der, der CFP 90 heißt, ne, dann ist der vielleicht auch eher so 93, 94 eingeführt, ne?
1: Nee, das äh, Grundmodell ist von 84. Oder von 83. 83 wahrscheinlich entwickelt und 84. Alter, da kriege ich einen Nagel im Kopf. Aber da lass uns da mal jetzt, bevor ich mich aufrege, da gehen wir mal langsam ja. hin. Also wir haben gerade festgestellt, bei der Shit. Bundeswehr hat sich ziemlich lange nichts getan. Wir gehen nochmal mal schnell rüber zu den Amerikanern und gucken mal, was da passiert ist.
0: Alter Vater, ey, das kannst du keinem erzählen. Na
1: gut, okay. Ähm, ja. ähm, Junge, Junge, da muss ich erstmal vorwegkommen. wegkommen. So, wir ich greife direkt rein. Genau. Wir haben Vietnam mehr oder weniger abgeschlossen. Genau. Natic Laboratories, also das sind die, die alles Natick. quasi testen ja. und äh, neu entwickeln. Vom, von der Socke bis zur Feldverpflegung, bis zum Zeltofen. Mhm. Die machen alles. Mhm. Ab 73 in einem neuen System dann der Alice-Rucksack, wo man ja. so ein bisschen sagen kann, okay, wir verbinden... Gute Eigenschaften vom Lightweight mit ja. guten Eigenschaften vom Tropical. Und wir haben ja. dann nachher, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, der Tropical hat so ein bisschen die Ähnlichkeiten mit einem LS-Pack, mit einem Medium, aber mit einer Kraxe dabei, aus Aluminium. Mit dem ja. Außentragegestell. Äh, damals war die Idee, also es gibt ja Medium und Large, kennt jede Sau. Ja, und jetzt wollte ich gerade sagen, du hast mir was von einem Small erzählt. Und richtig. es gibt auch natürlich ein Small, aber der ist nicht über die Testphase hinausgekommen. Der war so ein bisschen wie der Medium noch ein bisschen kompakter ja. und hatte abnehmbare Außentaschen. Ah, okay. Und jetzt kommt wieder das ultra spannende. Ja. Ich habe ein Foto von einem Army Ranger in Vietnam, ja. der die Außentaschen vom Tropical-Rucksack abgebaut hat. Und als Koppeltaschen an der Koppel trägt. Und dafür waren die Taschen beim Small Alice Pack gedacht. Dass du die mit an die ah, Koppel machen kannst. Ah, Also auch mit diesen Alice Clips schon? Hm?
0: Ach krass. Also das ist ja Wahnsinn. Okay, also da merkt man schon. Also das ist schon krass. Also so ein kleiner Rucksack. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was da die Dimensionen sind. Hast du ungefähr die Literzahl von dem Medium im Kopf? Weil ich meine, der Large liegt so bei 60 Liter. Ja, der Medium oh. müsste dann irgendwas um die 40 sein. Ja, okay. Weil ähm, ich habe den... Ich habe ja den, den Large ähm, und da, also für alle, die das noch nie gesehen haben, ist letzten Endes eine große Nylonblase, wenn du es so nimmst. Der, der auch, wenn du den siehst, dann, dann, dann fühlt man sich wie so ein, wie so ein Käfer, so, also so wirklich so, als ja. hätte man so, also wie so eine Zecke, wie so ein aufgeblasener Balken ja, ja, genau. drauf. ne ähm, Aber es trägt sich erschreckend gut eben durch diesen externen Rahmen. Ja. Und das ist das, was, was den so besonders macht, dass du aussiehst, als denkst du so, das kann nicht sein, damit kann keiner laufen. Aber dieser externe Rahmen nimmt das halt extrem gut auf. Und das, wie gesagt, habe ich am eigenen Leib gefahren. Also eine große Blase und bei dem Large sind unten drei, drei große Taschen. Und etwas oberhalb noch kleine Taschen, lass mich lügen, auch drei oder vier, drei. was so magazin ja genau, was so Magazingröße hat, würde ich mal behaupten. Aber also sogar noch gedacht, ein bisschen schmaler. Nicht.
1: Also das sind genau. wirklich relativ schmale.
0: Genau, die sind relativ schmal. Mhm. Ähm, hat innen, das finde ich auch super smart, die Aufnahme für ein Funkgerät, dass du das direkt genau. reinschneiden kannst, also eine extra Tasche, und ansonsten halt völlig ununterteilt. Und, und ich glaube, die, die, die Simplizität, Macht die, die, diesen großen Plus aus. Also aus einer rein praktischen Sache, aus einem rein praktischen Nutzwert ist der heute noch, und ich sage es jetzt, besser als ein Berghaus. <lacht> ja, besser. Ja. Das ist ein, Hot, ist ein Hot Take. Aber wenn man überlegt, wann der Berghaus gemacht wurde, und ich glaube halt, dass der Alice Pack, der Berghaus ist ein ziviles Modell, ist ein ziviler Rucksack. Ja. Und der hat eine gewisse Lastengrenze. Und der Alice Pack ist halt ein militärischer Rucksack. Und deswegen, also würde ich jetzt einfach mal so vermuten. Weil der so viel Gimmicks drin hat, die einfach so sinnvoll sind. Einfach dieses Deckelfach, was doppelt ist, dass du da schmale Sachen reinmachen kannst. Ob das ein V17-Panel ist oder ob das eine Karte ist, scheißegal. Du hast diese Riemen, die ellenlang sind, sodass du diesen Deckelfach wirklich weit aufmachen kannst. Ähm, oder mit den Riemen oben noch was auf dem Deckel befestigen Genau, kannst. oder mit den Riemen, also auch da so eine, so eine Doppelnutzbarkeit. Ähm Du hast oben
1: neben dem neben dem Deckel hast du alles Kontaktpunkte, oben um nochmal auf beiden Seiten zum Beispiel die großen Feldflaschentaschen anzubringen,
0: genau. die die ja genau oder, oder was auch immer oder Kleintaschen, ja genau, ähm, auch super smart und dann eben auch ähm, das also die Verschlüsse auch da das sind so also wenn man den nicht moddet sind das so pff, sind die Riemen für das Hauptfach, die kannst du auch nicht komplett aufmachen, sondern die musst du sozusagen rausschlaufen. Das sind so wie, die sind reingeschlauft in, in, die, in, den, in den Gegenpart, was an sich ja scheiße ist. So, aber du hast natürlich den Vorteil, du musst nicht irgendwie auf- und abklippen. Und bei den großen, also bei diesen größeren Taschen, die unten angebracht sind, da ist richtig smart, weil du da auch hast du Druckknopf und diese Riemenführung. Und das finde ich. Ultra smart und trotzdem noch was zum Chinchen, also genau, ja. die sind auch hohl dahinter, so dass du darin auch eben lange Sachen durchstecken kannst, also das ist schon in seiner Einfachheit schon sehr, sehr durchdacht, muss ich tatsächlich sagen, also ich ohne jetzt Fanboy zu sein, aber einfach weil ich den auch schon 30 Kilometer, also nur 30 Kilometer, aber 30 Kilometer am Stück auf dem Rücken hatte und ich fand das dafür, dass die Entwicklung ey, aus den 70er Jahren ist, mega wirklich, wirklich krass, ähm Finde ich ganz spannend. Ähm, und deswegen würde mich mal interessieren, hast du, weil wir das vorhin hatten, ähm, dieses, diese gemoddeten Alice-Packs, hast du da Bilder gesehen oder hast du da welche im Kopf? Weil den, den ich jetzt gesehen habe, so, das habe ich noch nicht gesehen oder nicht bewusst darauf geachtet, dass noch mhm. zusätzlich, also so klassische Mods ist, was in der Bushcraft-Szene recht populär ist, dass du fast extra Schlüsse dran machst an die, ähm, an die Außenriemen, dass du ähm, Taschen vom Berghaus, hatte ich tatsächlich auch. Taschen vom Berghaus an die Seite mit, ich habe das mit mit Kabelbindern gemacht, einfach dran gemacht hat, um ein bisschen mehr Stauraum zu haben. Ähm, das sind so die gängigen Mods, aber dass man wirklich noch was dran näht, das war so ein Trend wahrscheinlich auch eher in den 80er, 90er Jahren in der Army, dass um die großen ähm, Standorte und Bragg als Home of the Infantry ähm, tatsächlich eher so sich darauf spezialisiert hat, da eben auch tatsächlich was dran zu nähen. Und dann sich ja auch Firmen wie Tactical Taylor daraus entwickelt haben. Ne? Mhm. Die dann den Malice-Pack und wie auch immer dann entwickelt <lacht> haben. Ne? Ähm, hast du da Bilder oder irgendwas im Kopf äh, von, diesen,
1: von diesen Mods? Ja, also Bilder, unzählige. Und Echt, ja, Okay, ja. da bin ich gespannt. Ja? Also mhm. die gängigen Modifikationen, die es so gibt, ist, dass du an den Punkten, wo diese Außen-Alice-Aufnahmen sind, mhm. dass du da nochmal zusätzlich kleinere Taschen dran genäht hast. Mhm. So, die sind erstmal da. Dann hast du an der Stelle, wo die vorderen kleinen Taschen sind, über den großen, dass da auch nochmal Taschen mit dran genäht wurden. Ja. In verschiedenen Formen, je nachdem wie, er sie, wie, wie die Person sie brauchte. Ja. Dann habe ich noch gesehen, dass jemand auf das Deckelfach ja. ein Claymore Bag genäht hat,
0: ja. Ja, ja, das, um ja.
1: dann halt direkt die claymore Minen reinpacken zu können, die gerade ja Aufklärungseinheiten und sowas so mitgeführt haben. Ja. Und ansonsten auch dass es anfing, dass Leute so länglichere Taschen außen, jetzt muss ich kurz überlegen, hinter die äußersten Seitentaschen nochmal. Da ist ja nochmals äh, so, so, so ein dünner dünner Bereich frei. Da nochmal längere Taschen dran genäht wurden. Ja. Und das ist ungefähr immer die Optik, die auch so ein Melis-Pack hat. Und das hat ja auch, ich weiß nicht, ob sie es noch anbieten, aber das haben die vor ein paar Jahren noch gemacht, dass taktik Taylor sagt: Du schickst den dein Alice-Pack. Ja. Dann sagst, was du haben willst, und die ballern dir da alles dran, wie ja, ja, du es willst. Ja, 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 ja. Ähm, und gibt's ja? wirklich viel, also gerade bei allem, was ein bisschen spezieller ist, alle, die viel mitschleppen müssen, Ranger, Long Standard. Range, ja, ja, ja. Genau. okay,
0: sehr geil, also da bin ich mal gespannt. Ich mache jetzt mal, also hier wird auch wieder der, der Sound kommen, ähm, und würde dich da bitten, da würde ich einfach mal so ein paar verschiedene Mods reinbringen, so dass wir da, äh, das, dass ihr da mal ein paar Beispielbilder auch sehen könnt. Ähm, Finde ich Ultra, also das finde ich so spannend. Das heißt aber auch, dass es die auf dem Surplusmarkt eigentlich geben müsste.
1: Ja, die immer mal wieder kommen die auch ins Tageslicht. Mhm. Problem ist, die sind öfter, dass du meist aus den Staaten kriegst. So. Ja, ja, hier, ja, ja. hier so ein so so LS-Pack zu kriegen, ja, das ist geil. halt die Nadel im Heuhaufen. Ne? Aber mhm. gerade im US-Ebay sieht man die ab und zu mal. Ja. Und auch in Sammlergruppen natürlich. Aber die sind dann auch wenn ein bisschen teurer gehandelt als ein normales Alice Pack, kriegst du aber eigentlich auch zu einem ganz humanen Preis.
0: Ja, also in Alice Pack zahlst du in einem vernünftigen Zustand 50 Euro. Ja. Ne? Also so neuwertig, Lagerware, so meiner hat 50 Euro gekostet. Das heißt, für 150 kriegt man dann schon einen gemordeten wahrscheinlich. Ne? So. Ja,
1: günstiger meistens. Also meistens hm. unter 100 noch. Also ich finde das einfach, das finde
0: ich spannend, aber auch da vom Gedanken her wenn du da jetzt noch mehr dran baust und dran machst, man, das sieht doch aus. Wie, also dann hast du wirklich so einen Klumpen, ja. Genau. Und ich glaube tatsächlich, dass das System dieses externen Rahmens, der ja auch multifunktional verwendbar ist. Also wenn du den den Rucksack abbaust, kannst du den ja auch für kannst du alles andere dran machen. So, also mit Rieben kannst du da Munition schleppen oder sonst irgendwas. Auch da gibt es wieder ein Packboard für. Genau. Und das finde ich halt krass. Und da, das Einzige, was wir in der Bundeswehr haben, ist letzten Endes das UT 2000. Richtig? Genau. So in die, Was es in der Richtung gibt. Und da eben nicht diese Multifunktionalität. Deswegen vergammelt es auch mit Masse in den Zugkellern, außer wenn du es als Schlitten nimmst. so oder? Habt ihr das jemals genutzt als vollwurzige Frage?
1: Ja, ich tatsächlich. Ja. Also das war, ähm, wir hatten das Glück, dass wir durch unsere Verwendung ja auch damals noch äh, diese Gebirgslehrgänge machen konnten. Ja. Und da hast du das UT wirklich lieben gelernt. Also da ja. konntest du so viel machen, und äh, die Dinger sind bei uns immer an allen Fahrzeugen überall mitgeführt worden, weil ja. du einfach, weil das Ding viel Möglichkeiten bietet, wenn du weißt, wie. Ja, okay. Also UT2000, Universal, Trage2000, ähm,
0: der Name sagt 2000 eingeführt, war es tatsächlich auch ist eine Lastenkraxe, die du zusammenbauen kannst, glaube ich. Die kannst du, sind zweiteilig, kannst du zusammenstecken, ne? Genau, also eigentlich ist es keine Lastenkraxe,
1: eigentlich ist es ja, eine genau. Trage. Die kannst du ist zum Lastenkraxe... Ist Schlitten, ist eigentlich als Schlitten geplant, ne? Also grundsätzlich ist immer ein Schlittenmodell, ja, was ja unten genau. diese Plastikverschalung hat. Genau. Und da kannst du an der Unterseite noch so ein ähm, Cargo-Shelf quasi mhm. anbringen. Äh, ich glaube, da habe ich auch ein Foto von mir, als wir auf dem Gebirgslehrgang sind. Mhm. Da habe ich nämlich, trage ich die UT ja. und habe auf dem Cargo-Shelf mein Mystery Ranch SATL-Rucksack äh, ah. drauf. Ja, okay. Weil irgendjemand das Ding mitnehmen musste und äh, das ganz gut gepasst hat. Und da kannst du halt nochmal Sachen draufbringen und damit. Das kannst du umbauen mit zwei Rädern darunter, dass du ein Rad drunter hast, das dass du Kufen das drunter hast, du hast eine Karre, stimmt die, ja, ja, genau, ja. dass du das Ding zum Winschen benutzen kannst für einen Hubschrauber genau. ja. und äh, zum Beispiel wurde bei uns auch, als wir äh, im Einsatz waren und viel Munition brauchten, mhm. Rad drunter und dann wurde da drauf GMW Munition gefahren, weil ja. sonst die Leute halt bei der 60 Grad im Schatten irgendwann mhm. äh, umklappen, wenn sie ja. den ganzen Dreck schleppen müssen. Äh, aber sowas wurde auch gemacht, also ich habe da viel Berührungspunkte mit gehabt. Ja, in dem tatsächlich.
0: Ja. super spannend. Ähm, tatsächlich hatte das meine Landes und aufladungsgruppe auch im Keller. so ähm, Also die stand halt auch auf der Erstaunen sozusagen. Und ähm, ja, also ist schon also ist halt noch deutlich multifunktioneller, aber eben nicht breit in der Truppe, so sage ich mal. Also zumindest nicht normal oh. äh, normaler Infanterie, bei Gebirgsjägern vielleicht schon eher äh, oder bei euch halt. Ähm. Ja, okay, also auf jeden Fall ganz geil. Aber wir kommen zum Alice Pack zurück. Das Medium Pack hat ja auch, das geht beim L glaube ich nicht, dass du die Riemen direkt an das Pack anbringen kannst. Also auch ohne den äußeren Rahmen kannst du das transportieren. Also kannst du nutzen. Das
1: wüsste ich jetzt gar nicht. Meine ich ja, dass es beim Medium zumindest. Also beim Medium ne geht es definitiv. Jetzt, ja, wenn genau. du sagst, beim Large geht es nicht, dann. Äh, oder du kann sein, dass Strom es geht, haben. aber das
0: ist, also dann hast du wirklich den Zeckeneffekt, dass du dann umfällst irgendwie. Also ja, müsste ich, müsst ich mal prüfen, aber ähm, oder sagen wir mal, theoretisch ist es möglich. Ähm, ja, also finde ich an sich auch ganz äh, auch cool. Äh, aber wie gesagt, dann hast du halt die Vorteile äh, eben nicht mehr. Und dann ist er ergonomisch eine Katastrophe. muss man tatsächlich Genau, sagen. aber das ist ja
1: wie bei allen Rucksäcken, die kein schönes Rückensystem ja. haben. Oder ja. so, wenn du da irgendwie so einen Sack auf dem Rücken trägst, da schmeißt du einmal einen Akku vom SEM70 ja. rein oder sowas, dann drückt dir ja. das Scheißding die ganze Zeit in den Rücken. So Und genau. Du brauchst da irgendwie was, was eine Distanz oder eine Polsterung gibt, eine Zwischenwand. Und deswegen macht das ja. Ding meiner Meinung nach ohne überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, ja, ja. ja. Ähm, ja, also 100% richtig. Ähm, aber dann sind wir ja, wie gesagt, wenn wir jetzt wieder, ne, den Blick, wir sind jetzt 70er, 80er und wir gucken in die Bundeswehr und haben immer noch das Schunkgepäck. Ja, okay. <lacht> Scheiße. <lacht> Fuck. Ja, da kommen also, wir nicht vorwärts. Ja, ja, da würde mich interessieren, also sagen wir mal Anfang der 80er, so Fernspäheinheiten, ne? Was, was haben die gemacht? Also das hatten die wirklich nur zivile Sachen oder, oder gar nicht so weit gedacht? Ich habe keine Ahnung. So, das, das wird mich schon mal Das Problem
1: ist einfach, dass du, was leider der Fall ist bei Fernsperren, eine absolut katastrophale Bildlage hast. Ne? Also du. Ja, ja klar. Da hat mal einer ein Foto und sagt, hier Fernspeer, dann und dann aus dem und dem, aus der und der ja. Kaserne, ja und was siehst du da, wie sie unter dem Fallschirm stehen, Bier trinken, äh, ja. irgendwie mal nach dem Saulauf im, mit, mit dreckigen Klamotten da stehen, aber du siehst nicht die Bilder, ja, ja. wie die mal rausgegangen sind oder sowas. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich hat auch keiner eine Kamera dabei gehabt.
0: Ja, das ist sehr wahrscheinlich nicht. so, ne? Ja, ja, klar.
1: Und das macht die Sache halt schwierig und es gibt ja noch diesen Bundeswehr Classics Beitrag über Fernspeer, ja aber da haben sie ja leider dann schon den, den Jägerrucksack. Quasi ja, genau.
0: Ganz weil ich genau, habe nämlich ganz extra genau.
1: nochmal geguckt, finde ich ja. eben nur noch ein Bild von dem Draxen-Rucksack, ja. den du nochmal aufgetan hast, mhm. ja, nichts zu finden. Aber das, den wollte ich mir eigentlich
0: aufheben. Jetzt hast du es gespoilert, weil der ist ja dann, oh. muss er dann auch eigentlich mit dem Jägerrucksack, also 90er Jahre, Junge. Nein. Oder? Ich also wenn er mir vorher schon, da dass er früher
1: war. Ich könnte mir vorstellen, dass es das ein
0: 80er-Ding ist. Weil da ich, hätte ich vom Jägerrucksack auch gedacht. Und jetzt kommt er in den 90ern Alter und sieht aus wie von 1970. Ja, ja
1: gut, das kann auch wieder sein. Aber ich ah. hatte, also wenn, wenn ich eine Videoaufnahme sehe und es für einen Fernsperr gezeigt und die tragen den mhm. Jägerrucksack, dann hätte ich den mit der Kraxe davor eingeschätzt. Ja. Weil das nochmal ein anderer Weg ist, so. Ja. Also, aber das war tatsächlich auch ein Punkt, ist mir jetzt auch
0: zufällig tatsächlich durch ähm, die Survival-Zeitschrift. Also im Vorwort wird gesagt, hier, dienstgelieferte Sachen, bla, 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 oder es gibt so ein paar Sachen, Surplus, die von Hochwertausrüstung. So wie zum Beispiel der Fernspielrucksack von Deuter. Und ich so, pling, was? What? What the fuck? What is going on? Deuter? Und es gibt tatsächlich ultra spannend, ähm, und jetzt muss ich mal wieder vermerken, der Deuter Fernspiel, <lacht> ähm, hier könnt ihr ihn sehen, ähm, der, also ich finde ich finde der hat was der sieht geil aus. also der ist letztens auch aus diesem Material wie der Jäger ein bisschen größer hat so quasi Berghausseitentaschen, die sehen auch so ein bisschen länger aus finde ich ultra geil und auch abnehmbar also hat Deuter einfach was auch mit einem Alu Rahmen gebaut ähm, speziell für die Fernspäher. oder wahrscheinlich wenn es das heißt für die Fernspäher, dann ist das für eine Fernspäherkompanie wahrscheinlich äh, das kann auch wieder sein ja die das wahrscheinlich genutzt hat Ne? Also, also so ganz, ganz kleine Stückzahlen.
1: Parallel recherchiert und mhm. es ist einer bei Ebay drin, der ist datiert 87. Und kostet 440 Euro, ist es der? Hey, genau, du kennst dich gut mit den Preisen aus bei Ebay. Ja, aber soll ich dir was sagen? Ich habe eine Quelle gefunden, da gibt es ihn für 139. Ja, macht auch mehr Sinn, aber das hat auf jeden Fall Versorgungsnummer und Deuter ist ja, auch eingeprägt, 80er, ne? ja, deswegen sage ich, der, also der wird 80er sein, den wird ja. es auch vor 87 wahrscheinlich schon gegeben haben
0: ja, kann sein, kann sein, ne? aber das fand ich halt ultra spannend ähm, äh, also das ist dass ist, das, es das, das sowas gibt ähm, also dass auch so Hochwert Ausrüstung, und das war Deuter damals halt auch schon, ähm, sowas halt herstellen
1: genau, der Kampf oh, ach, da kommen wir später hin ja, sage ich, wenn wir beim dem Thema sind
0: Genau. Also, wir gehen wieder zurück in die USA bup, 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 bup. und da hattest du einen genannt, den kenne ich noch nicht, den CCS 84.
1: LCS. LCS. Ah, genau, LCS. Non Carrying System von Lowe Alpine. Ah, okay. Das ist der CFP 90 in Relief? So. Ah, okay, okay, ja. Wir sitzt auch schon das Assault Pack das Ding ist damals in den Truppenversuch gegangen und damit sind die ersten Einheiten 84, äh, Primär, ja. Special Forces und so weiter ausgerüstet. Oh. Und dazu gab es auch die Tactical Load Bearing Vest, ah. auch von Lowe. Ja. Da konntest du nämlich dann das Assault Pack mit an, das, an die TLBV mhm. äh, machen. Das war damals halt über nur durchlaufen und wieder zuklippen und ja. den D-Ring. Äh, und beim späteren Modell bei dem LCS 86, da hatte die TLBV so, so also Metallhooks an den Schultergurten. Yeah. Und da konntest du das Oswald Pack aus der Serie auch ranklippen und dieses diese Metallverbindungsstücke kennst du vom ls pack vom Schnellabwurfsystem der Schultergurte. Ja, ja, ja. Ah, da okay. ist ja dieses Metallding mit ja, dem Bügeln, ja, ja, ja. da kommen da diese zwei Clips durch genau. und das hält das. Und das ist da dieses Verbindungsstück. Super spannend.
0: Das habe ich gewundert, auch bei der, bei der SWAT-Weste, die du in einem letzten Video vorgestellt dass die auch nochmal solche Metallringe einfach haben und du denkst so, und dann haben wir wieder das System, an mein Tragesystem wird ein Rucksack dran geklippt. Ja, genau. ja. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass bei einer Weste genauso nervig ist, wie beim Koppeltragestellen, nur beim Plattenträger funktioniert es halbwegs, weil der Plattenträger in sich ja ein Rahmen ist, sozusagen. Ja.
1: Genau, weil ja. du da auch
0: nicht hier äh, den elektronischen Rücken dran machen willst, weil du dann auch wieder Rucksack unterfällt. Ey, oh, da haben wir schon wieder. Jetzt krieg ich schon wieder Krätze. Ja genau. Geil. also LCS, wie schon gesagt, auch tatsächlich mit dem Daypack, den du auch mit irgendwie drauf draufsippen konntest oder festschnüren war das, glaube ich, ne? Bei welchem? Bei dem
1: LCS oder bei dem CFP90? Genau, Weil also das konntest du einmal mit, mit ganz normal einschlaufen über, über D-Ringe oder halt über dieses Klassen. Großen Rucksack, meine ich. Achso, da auch, da konntest du es ja als Deckelfach genau. mehr oder weniger benutzen. Genau, genau, genau. genau, Und genau. Was dazu kommt, der CFP 90 hat keine Außenkraxe wir gehen jetzt einen anderen Weg. Genau. das ist, und da ist so dieses. Hm? Jetzt hat sich gerade das Design geändert und ja. das wird jetzt nämlich noch mal entscheidend für die, wenn wir gleich in die moderne Zeit gehen, wie sich genau. dann die Rucksäcke weiterentwickeln.
0: Also finde ich ganz spannend, dass du dann dieses diese interne Rucksack hast, aber auch schon sehr und das bei dem CFP 90 finde ich find das halt optisch so interessant, weil es eben auch schwarz ist. Das ist halt so deutlich zu erkennen, so relativ fett gepolstert mit dem fetten Hüftgurt, aber auch mit so einem Gelenk, glaube ich, drin. Ne? Genau, ja. Ja und ähm, also schon. Also was du heute in einem modernen Rucksack siehst, wobei ja die modernen Rucksacks wieder davon weggehen, von dieser ganz fetten Polsterung. Also wenn wir jetzt die, ähm, die Crossfire-Packs sehen, dann haben wir wieder den externen Rahmen mit etwas weniger Polsterung, ähm, weil halt so ein External Frame einfach noch mehr die Last wegnimmt, sozusagen. Genau, also das, du
1: hast ja einmal den Punkt, Last, ganz klar, das ist ja meistens auch, wenn du die, wie, wie ist meine Rucksackentscheidung? Muss ja. ich schwere Sachen tragen, dann bist du ganz schnell bei einer, bei einer Außenkraxe ja, quasi. Ja, ja. Ansonsten eher nicht. Aber was belastet den Soldaten beim Tragen des Rucksacks heutzutage? Die beschissene Weste. Also ja, wir tragen eine wir Schutzweste und ja. jeder Rucksack, und das ist auch, warum in dem Zeitraum der CFP90 mehr oder weniger untergeht ja. und das Alice Pack wiederkommt, ah, weil ja. die Schutzweste kommt.
0: Ja, ja ganz schön. Gotcha. Und da mhm. merkt
1: man, Schutzweste mit CFP, wenn das direkt drauf liegt und ich keinen Rahmen dazwischen ja. habe, ja. ist nicht so geil. Aber wenn ich den alten Alice wieder aus dem Schrank hole, da passt die Weste genau zwischen. Ich habe hinten mein mein Hip-Pad, genau. was noch mal unten ein bisschen Polsterung gibt und ansonsten ja. nichts, was direkt auf die Weste drückt, Genau viel komfortabler.
0: Ja, krass. Ne? Also finde ich schon das ist sehr, sehr spannend. Ähm, deswegen hat sich das auch so lange gehalten. Also. Trotzdem, auf jeden Fall im Blick wert, CFP90, also auch für, für die Sammler, ist bezahlbar. Gibt es für so um die 150 Euro manchmal. Genau. Also bin Das, ich auch ist schon das so
1: Einzige, was, was ist, hinten auf dem Rücken ist so ein kleines schwarzes Feld, da ist nochmal so genau. eine Polsterung drin, die ist aus relativ schlechtem Material und ja. hat sich in den meisten Fällen aufgelöst. Da muss man einfach nur Schaumstoff einnähen lassen von einem findigen ja. Schneider ja. und dann äh, sind die Dinger wieder gut.
0: Genau. So, und wir sind in den 90er Jahren geguckt und dann gucken wir doch mal nach Deutschland und was haben wir da den jäger mit Lederberiemung. Geil, fucking, Leder. Fucking kidding me. Also, aber nichtsdestotrotz, für die Leute, die noch das Sturmgepäck kannten, das sagen ja auch viele, dass sie den Jägerrucksack ultra geil fanden. Und ich weiß, dass ich den in den 90er Jahren ästhetisch unf unfassbar cool fand. Schon mit den, also schon den mit den Clips, den fand ich halt irgendwie... Den fand ich... Den fand ich irgendwie geil und hat den auch, glaube ich, glaub, ich glaube, ich hatte den als, als Rucksack, als Schulranzen dann irgendwann so in der 11. 12. Klasse. An sich, ja. Ist ein, der ein Rucksack. Rucksack. Ist ein Rucksack. Ist ein Rucksack. Ist ein kleiner Rucksack. Was hat ihr 35, ein Rucksack, ich sagen, 35 ja. Liter, 40 Liter, wenn überhaupt. Ähm, mein Bruder ist noch mit dem ausgestattet worden, weiß ich. Und. Hat halt schon den, die, die, so die Klassiker-Merkmale, die später dann die Rucksäcke auch hatten. Nämlich innen dieses Fach für die Faltmatte, also für die, für die Isomatte. Ähm, oben
1: Für die Mehrzweckunterlage. Mehrzweckunterlage. Das, das Ding hat keinen Anspruch, irgendwas <lacht> zu isolieren. ja. Also nicht, dass <lacht> nachher wieder jemand meckert, das <lacht> Ding isoliert mich.
0: Ja, du hast recht. <lacht> ähm, der Jäger-Rucksack, der dann schon die Kunststoff geschließen hatte, hatte dann eben auch oben um schon D-Ringe drauf, um den Rucksack, drauf, äh, um den Schlafsack drauf zu schnallen, hatte so Kunstleder im Deckelfach, dass es halbwegs wasserfest war, hatte so dieses Kunstleder äh, Boden, ähm, hatte Taschen, die eben auch so ein Durchsteckelement schon hatten, sodass du dahinter was machen konntest. Also an sich nicht schlecht so, aber wie gesagt immer noch. Äh, wenn du länger als drei Tage unterwegs bist, ach, wenn du länger als <lacht> ne, einen Tag unterwegs bist, wobei gerade Red Bear Tactical, ich leide mit dir, äh, der ist gerade draußen mit seinem Assault Pack äh, und nur mit dem Assault Pack äh, ist gerade da. Ähm, ja, also da hat sich schon einiges ähm, ja getan. Ja, der Jägerrucksack. Ähm, auf jeden Fall ein spannendes Teil. Hast du noch was zu diesem Jägerrucksack?
1: Ich war froh, dass ich ihn niemals empfangen musste. Ich hm. äh, fand das Ding sah immer scheiße aus. Auch zu der Zeit 2007, als ich zum Bund bin, gleich im Januar, äh, und die vorher noch mal irgendwie gesehen, habe ich gedacht: ey, Wer produziert denn Sachen in in, in Oliven und warum ist das <lacht> nicht in Flecktan? Und äh, das ist äh, also, weil ich den auch schon als kleines Kind kannte. Optik ja. Ja, ja. auch von den Leuten, die äh, Sicherheitsnadeln durch ein Ohr hatten, ja, so genau. die bei uns vom vom Ma Marktkauf saßen. <lacht> Und da habe ich den Rucksack schon gedacht, da, damals ist das schon so, eine, so, ein, so ein Teil aus der Vergangenheit. So, das gibt es irgendwo in Surplus-Store für 12 Euro ja. oder 12 Mark. Und deswegen haben die den. Und sowas gibt es in der Truppe garantiert nicht mehr. Und dann gehst du irgendwann Richtung Bundeswehr. Und äh, die, meine, erste, meine erste Zusammenkunft bei der Bundeswehr mit dem Ding war beim Kreiswehrersatzamt. Oh. Ähm, als dann mir ein stark übergewichtiger, wahrscheinlich Haupt Bootsmann, also irgendwas Matrosenmäßiges, sagt, ja, wenn sie zur Infanterie wollen, dann müssen sie auch so einen Rucksack schleppen und zeigt auf diesen Jägerrucksack, wo noch ein Schlafsack oben drauf war. Und ich dachte mir, ja, ja, alles klar, du das sagst. Und damals denkst du noch, oh, oh der, der wiegt und er sagte auch, der wiegt 40 Kilo oder so. Ja, ja. ja genau. Ne? Also, der zieht sich wahrscheinlich 40 Kilo Nackensteak am Abend rein, das wäre real gewesen, alles andere nicht. Aber das war mein, mein erstes Ding, wo ich noch zur mit der Bundesbedenken Kontakt, ha Kontakt hatte und diesen Rucksack gesehen habe und da dachte, boah.
0: Ja, aber übergewichtiger Marinemann, das ist wie weißer Schimmel, das ist. <lacht> Grüße geht raus, Lorenz. <lacht> Sage ich hier mit meinem 100 Kilo, ey. Naja, egal, ich bin, ich bin Zivilist. Ähm, okay. Dann ging es ja eigentlich, also wenn man überlegt, dass der erst 90 wirklich eingeführt wurde, dann ist ja eigentlich schon relativ schnell, dass mein Bruder, der 1997 eingezogen wurde, hatte den noch und wurde dann aber umgerüstet auf dem Kampfrucksack auch jetzt als Pionier, also jetzt nicht als Kampftruppe. Das heißt, ähm, ich habe den dann auch in den Kampfrucksack bekommen und weiß aber auch, wie ich den in, in den Kötterkatalogen von damals schon angehimmelt habe, weil der halt auch so gepriesen wurde als ziviler rucksack ähm, viel Zeug, also mit diesen ganzen Gimmicks, die der halt hatte. Und ich hm. finde, also, diese, diese, also der Gedanke dahinter... Also, wenn man jetzt Richtung USA guckt, ja, und da waren ja, also Plattenträger war ja da oder Schutzbesten, das außer der, der Splitterschutzbeste war ja weit, weit entfernt. Aber die Gimmicks, die der hatte, das Spatenfach auf dem Deckel, diese Tasche zum Wegräumen der Riemen, die Riemen, die angenäht waren, um den Rucksack anzumachen, dass er unten die Öffnung hatte, um deinen Nesseschutz reinzupacken, ähm, dass er, ich habe das immer so gemacht, dass ich zum Beispiel die Oberen Clips, also ich habe das unten, die unten vom äh, unteren Fach gelöst. Man konnte die so zusammenklippen und dann konnte ich den noch mehr komprimieren, sodass ich einen richtig ja. relativ kurzen, also so alles komprimieren konnte, was ging. Ähm, diese, also diese Gewehrhalterung, die, okay, durfte man nie nutzen, weil wir haben ja das Gewehr in der Hand, aber der Gedanke, gerade wenn du beim Klettern bist, als Gebirgsjäger zum Beispiel, Ne, und du kannst halt die Waffe eher auf dem Rücken... Also da waren schon ein paar Dinger dabei. Das fand ich interessant, das fand ich gut. Mhm.
1: Ja, also Ich durfte die Gewehrhaltung nutzen in der Ager. Ja. Äh, währenddessen ich das MG3 getragen habe, durfte ich mein G36 am Rucksack transportieren. Das fand ich sehr fair auf jeden Fall. Ach so, Fall. das
0: ist ja nett. Ja. Ähm, ja
1: also ich habe das Ding wirklich mal scharf
0: benutzt. Ja, ja. Ich <lacht> überlege gerade, ich bin noch eingezogen oder meine erste Waffe war ein G3. Oh. Aber da wäre es schon dünn gewesen. Also es war schon ja auf die 36 ausgelegt, dass du auch einen Klappgriff hattest. So. Mhm. Ähm, ja, also das, was ich damit sagen will, ist, der war für die damalige Zeit na, so 60 Liter, war das schon an sich okay.
1: Na? Auf jeden Fall. Also, also ich weiß nicht genau, wann die Bundeswehr ihn eingeführt hat. Ich gehe von... 94 würde ich sagen. So, ja, 94 als, aus, weil es ja. ihn auch noch in Olivgrau. Genau, ja. Und... Jetzt kann ich sagen, was ich vorhin sagen wollte. Ja. Äh, die ersten Prototypen waren auch alle von Deuter. Ach echt, ja? Ja, habe ah, ich okay. eigentlich. Oliv von Deuter, also wo Deuter Dings ist.
0: Genau, ja. Krass. Äh, ich gucke gerade, warte, warte, warte.
1: Äh
0: ja, krass, hier steht jetzt auch 90, ne? für so einen Olivgrün. Oder vielleicht täusche ich mich. Dafür das Volumen des Rucksacks klein für zum Teil bestimmt Trumpgattung nicht ausreichte, wurde Mitte der 90er Jahre der Kampfrucksack eingeführt. Ja, ja doch. Das erste Modell war es relativ leicht, ein dunkelgrün Gewebe. Das müsste ja so einer sein. Also, da waren schon Gimmicks dran, muss ich sagen. Also, na, man merkte halt, dass es eben kein ziviler Rucksack, weil dafür war er zu unbequem und das, ähm, und das Tragegestell oder der <lacht> das mhm. <lacht> wie soll ich denn das nennen? Ich, ich wollte gerade wollt sagen, ja, aber es ist halt eine, eine Mehrzweck. Mathe. Metzweg-Unterlage. Klammer, äh, Klammer, klappbar. Klar, genau. Ähm, okay. Äh, jetzt können wir wieder rüberspringen zu Molle 1, oder?
1: Selber Zeitrahmen. Molle 1 ist genau 96. 96. Ja, also. 96 wurde angefangen zu entwickeln, da habe ich Ach, das ist es, was ich doch erzählen wollte. Siehst du? Ja. jetzt haben wir den Punkt, äh, mir fällt wieder etwas ein. Sehr schön. Und zwar habe ich vor einer Woche ein Molle 1 Rahmen mit ah. dem Belt und der FLC bekommen. Ah, okay. Jeder, der mein Unboxing-Video geguckt hat, der sieht, dass ich die Molle 1 FLC auspacke. Und da sieht man, dass der Battle Belt überschlaufen an den oberen Teil quasi angebracht wird. Ja. Das ist noch keine zusammenhängende Weste. Ja. So. Und da war es so gedacht, dass du auch diesen Teil von oben, den, die Schulterpartie, an den Hüftgurt für die Kraxe anbringen kannst. Ah, okay. Und quasi ja. so mitträgst und dass die Kraxe nicht gesamt abgeworfen wird, sondern dass du ein Gegenstück, was das verbleibt denn am am am, am äh, Pad, also beim Hüftpad, was dann quasi einfasst und dann hochgezogen wird. Also das ist so ein, so ein Plastik, ja. übelst stabil großes Plastikteil, was dann ineinander schließt und du den Rucksack quasi an dich ranziehst ja. und so auf deine Hüfte bringst. Das ja. war der Grundgedanke vom Molle 1, der sich aber natürlich nicht durchgesetzt hat, weil der Infanterist... <lacht> zu dumm ist. Sehr grobmotorisch <lacht> ist, genau Sachen fallen lässt und vom LKW schmeißt, damit ja. nichts abgeladen und dass diese Aufnahmen sehr schnell kaputt waren. Mhm. Aber das war der Gedanke vom Molle 1, wir haben wieder eine Außenkraxe.
0: Ja, also ein Außengestell, also dieses, genau. aber auch Kunststoff jetzt mittlerweile, ne? Genau, genau das also war so, schon Kunststoff. So ein leicht rückenförmiger Kunststoffrücken sozusagen, also auch in externen, also ein außenliegendes äh, Tragestell. System, also, was sagt man denn, externes, ja, externes Tragestell. Genau. Äh, war das auch so multifunktional, dass du da einen Shelf mit reinpacken konntest?
1: Warte, jetzt habe ich dich erst wieder. Äh, hier war gerade wieder so eine, so eine technische mhm. Unterbrechung. War das, äh, weißt du, ob es da auch ein Shelf für
0: gab für diesen externen Rahmen? Nee, gab es nicht. Ja, genau.
1: Also da konntest du so Sachen anbringen, die konnten aber durchgeschlauft werden ja. und der Hauptrucksack ist auch dafür gedacht, es gibt das, ja, das Main, den Main-Teil, also den Hauptrucksack, der wird da oben aufgeschlauft, dran festgemacht und dann gibt es da noch eine Rucksacktragemöglichkeit, die da drunter angebracht wird. Und die ist dann im Endeffekt das Molle 1 Pack ja. und sieht optisch mehr oder weniger identisch aus wie das Molle 2 Pack. Also genau. Ist, optisch unterscheidet sich das so gut wie gar
0: nicht, also das musst du schon wissen. Ja. Ähm, in welcher Farbe gab es damals? War das in ACU oder war das in Woodland? Das, Woodland, 96, alles noch genau. Äh, Woodland. Genau, ich habe ja so ein Molle 1 Medic Pack, den habe ich auch mal geschickt. Ähm, an sich ganz cool, aber ich habe den halt bekommen, obwohl ich den nicht wollte. Ähm, und stimmt, das ist auch Woodland tatsächlich. Ähm, deswegen, also freue ich mich da auch, wenn da Bilder da sind. Ähm, interessanterweise Molle, ich habe ja einen Kumpel, der war Versorger in der US Army, der hat gesagt, mit Molle fing der Untergang an. Weil du einfach so viele Einzelteile hattest und die natürlich nur verloren gegangen sind. Also, das war von der Schadbearbeitung wohl eine Katastrophe. Ähm, fand ich auf jeden Fall diesen Insight ganz spannend, weil ich, wenn ich das so sehe, denke ich so, oh geil, einen Haufen Taschen, kann ich einen Haufen Zeug machen, aber machen wir uns nichts vor, auch heute. Ich bin, ich will nicht wissen, was für kleine Scheißtaschen, Handgranatentaschen einfach weg sind, weil du ja, ja du bist das beste Beispiel. Ja, gib das mal ab, der Nachbarzug geht auf Übung, die brauchen das jetzt. So. Ja. Dann kriegst du es wieder. Ja, äh, ihr habt jetzt Zeit, eine halbe Stunde, ja, aber wir wollen eine Vollzähligkeit machen, ja, das ist, ja, naja, und am Ende bist du der Gekniffene, wenn du dafür unterschrieben hast, <lacht> Ja. Okay, ähm, äh, 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 äh Molle 1. Genau, wir haben einen ganz
1: kurzen, ja? ganz kurzen Zeitraum, wo festgestellt wird, dass es Mist ist, auch das Marine Corps damit nicht zufrieden ist, die sagen, ja. wir gehen jetzt unseren eigenen Weg, die Army macht ein neues Ding und wir gehen relativ schnell Richtung Molle 2. Also Molle 1 ist eine ganz kurze Phase, nur ja. ähm, nicht nennenswert, aber dafür die Army ab 2001, wo sie fest ausgestattet wird, mit Molle 2 ja. und das auch quasi bleibt bis primär bis heute. Mhm. Also da passiert bei der Army jetzt erstmal nicht mehr so viel. Wir haben Parallel, jetzt machen wir mal so einen kleinen Schwenker. Äh, alles, was spezial ist, natürlich macht ihr eigenes Ding und das Spear-System, was, ja. was, was SOCOM quasi immer wieder ausruft, äh, das Special Operation Forces Equipment Advanced Requirements
0: ja.
1: ähm, Ding. Ähm, und da gibt es dann ab 98, 99 von, das, von, von Gregory das UM-21-System was ein Buttpack beinhaltet, ein Assault Pack und einen großen Rucksack und Packtaschen für äh, die Green Brace. Ah, okay. Speziell. Also die, da nutzen das noch ein paar andere, aber der Grundgedanke ist, das brauchen die Jungs. Ah, okay. Hast du davon. Hast du das? In echt? Ein Teil davon,
0: Okay. Ja. Nicht alles. Aber da die Bilder, das interessiert mich auch. Also das, auch das blenden wir ein. Ähm, UM21 tatsächlich noch nicht gehört so. Äh, steckt dann Hersteller auch dahinter? Oder war das dann
1: schon... Gregory. Ach, Gregory. Das ist, genau, das ist so eine, so eine Gebirgsfirma äh, für Gebirgsrucksäcke etc. Die machen ziemlich viel.
0: Ah, interessant. Habe ich in dem Zusammenhang noch nicht gehört, so dann eher so Hill People ist so das, was heute getragen wird, teilweise und eben Eberle Stock und beziehungsweise Stock erst sehr viel später oder eben Mystery Range. Okay. Ähm, äh, kam nach, wann hat sich Ilbe entwickelt? Tatsächlich nach Molle 2 oder parallel zu Molle 2?
1: Das ist, die Entwicklung ist parallel zu Molle 2. ja Eingeführt wird es ab 2004. Und das ist, ah, okay. das. ILBI-System vom Marine Corps. Genau. Habe ich ja gerade gesagt, die gehen ihren eigenen Weg. Ja. Welcher aus der Arcteryx Leaf Serie stammt. Genau, also genau, Arcteryx genau, genau, genau. Leaf hat einen ja. zivilen Rucksack und der wird militärisch umgearbeitet und wird dann ja. das ILBI.
0: Genau, genau, genau. Das finde ich auch ganz spannend, aber das ist ja so ein Trend, den muss es ja erst bis dahin gegeben haben. Und ich, also berichtige mich, wenn ich falsch liege, aber es gab noch nie einen Marine, der ähm. Uh, UCP getragen hat. Das war ein eigenes Army-Ding. Mhm. Jetzt überlege ich, wenn erst es kam Woodland, dann halt diese lange, also die Desert-Phase, sage ich mal, bei der Army und dann irgendwann kam UCP und ob das so der Auslöser, wurde, auch das Marine Corps gesagt habt, jetzt habt ihr völlig den Verstand verloren mit dieser grauen Scheiße. <lacht> <lacht> Wir machen unseren eigenen Shit und entwickeln auch unsere eigene Ausrüstung mit einer eigenen, also da hatte ja auf einmal jede Truppengattung. Je, also, oder jede Teilstreitkraft ihre eigene Tarnung. Also, das Air Force, Tiger Stripe, die Marines mit ihrem blauen Kack, ähm, ähm, mit ihrem Blueberry Quatsch da, ähm, ja. und eben das Marine Corps mit dem zugegebenermaßen sehr, sehr coolen Marpad ähm, in,
1: genau, in Desert und Woodland. Genau, ja. und das, das ILBE ist ja auch das erste Pack, was auch in Marmpad, Mar mhm. genau. genau. Die Prototypen gab es noch im Woodland und so, aber ja. äh, primär Marpat. Ja. Und es ist wieder eine ganze Reihe. Wir haben wieder einen Hauptrucksack, einen relativ großen Rucksack, ein Assault-Pack, einen corpsman Assault pack, einen -Pack genau. also noch einen Medic-Rucksack und so. Also da lassen ja. die sich auf jeden Fall nicht lumpen. Ja. Und äh, haben das erstmal eingeführt. Auch aber nur für sieben Jahre. Sieben Jahre, das ist krass, ne? Das ist sehr kurz. Aber wir haben wieder das gleiche Problem. Wir haben einen super guten Rucksack, ein super geiles System, aber internal frame. Ja, genau. Warum? Internal frame. <lacht> super Padding. Ja. Also wenn, wenn du keine Schutzweste trägst, ist es glaube ja. ich mit der beste surplus Rucksack, den du wahrscheinlich kaufen kannst. Mhm. Aber wenn du da deine OTV, MATV, also die MATV, also OTV ist die ganz normale äh, taktische Weste von damals, mhm. So, und die MTV, die konntest du mit dem System nicht mehr geil tragen, warum dann das nächste System gekommen ist, 2011, das FILBI, -E, mhm. was dann von Eagle Industries war, wieder Außenkraxe, kompatibel, viel ja. besser mit der Schutzweste, und deswegen ist man wieder umgestiegen. Krass. Sieben Jahre. Wir gucken nach Deutschland. <lacht> Aber jetzt ist mal was passiert.
0: Jetzt ist mal was passiert. Ich wollte es gerade sagen. Also, es ist was passiert für Spezialkräfte. Für die Bravo-Kompanien und sehr, sehr viel später tatsächlich erst für auch Fallschirmjäger oder Gebirgsjäger. Aber das muss man natürlich ansprechen. Zunächst der Kater-Rucksack, den wir auch schon oft erwähnt haben. Also das Element, ich weiß gar nicht, ob Fernspä auch damit ausgerüstet war. Ja.
1: Ja. Also Fernspee und die Bravo-Kompanien letzten Endes, ne? Ich glaube, dann gab es ihn noch nicht mal. Ich glaube, der ist erst ab 98. Ja. Also, das muss Fernsp, Bravo, die müssen vorher noch irgendwas anderes gemacht haben. Aber auch da Bildlage wieder relativ schwer. Ja. Der katar kommt, also ich, alle, die ich jemals gesehen habe, waren alle 98 datiert. Ja, okay. Und die. Datierung, die ich gecheckt habe, ist auch gar nicht viel früher eingetragen. Ich glaube, die Mar war auch erst ab 98. Ja. Also hast du für das Kommando Spezialkräfte den ersten großen Rucksack mit dem Katar 1998, mhm. als ja auch schon Einsatzbereitschaft war, etc., als ja. sie auch schon ihre ersten Dinge machen. Die haben da das erste Mal einen neuen dienstlich gelieferten Rucksack mit Versorgungsnummer, der eingeführt wird. Was die dazwischen gemacht haben, kein Plan, siehst du keine Fotos, gibt es mhm. einfach nichts. So, ne? Ab wann gibt es den Berghaus? Ich glaube 2001 oder 2002. Nee, 2001. Dienstlich? Auf jeden Fall 2001, ja.
0: Ja. Krass. Also wie gesagt, ich bin eingezogen worden 2000. Und mein Zugführer, der hatte sich den natürlich gekauft. Genau. Und jetzt überlege... Also das wird wahrscheinlich die, die Maßnahme gewesen sein, damals zu der Zeit. Ja.
1: Und die ersten, die wird es garantiert schon... Ich weiß nicht, ab wann die ersten geschafft mhm. wurden. Aber die, dass die, die erste Versorgungsnummer, die ich greifen konnte, die eine Datierung hatte... War, Glaube ich 2001 oder 2002. Mhm. Also ab dann war die eingetragen. Ja. Dann gibt es natürlich noch eine Phase mit, die wir kaufen, das jetzt und ne. also ich glaube, das KSK wird relativ zügig festgestellt haben: der Katar ist nicht so geil. Ist der nicht gibt's, so geil? Also ist der der ist vom der ist schwierig unter sehr hoher Belastung und so. Das ja. ist das Rückensystem nicht das geilste. Ja, auf okay. jeden Fall. Ja, ja,
0: ja. Also auch schwer, ja, glaube ich. Also auch wirklich auch so heavy. Ja, der ist massiv. Ja, ja ja ja.
1: Aber auch allein schon durch die Verarbeitung, durch das verwendete Material und so. Also, ja. das ist ja. Krass gummierter Stoff und so. Ja. Und der lässt sich auf jeden Fall schlechter tragen als der Berghaus, kann ich mhm. zu 100 Prozent sagen.
0: Ja, okay. Ja, ja, ja.
1: Also gehen wir davon aus, die haben gesagt, ey, wir brauchen was anderes und irgendjemand ist auf Berghaus und äh, Zyklops und der andere war Vulkan, ne? Atlas gab es den nicht auch? Atlas, Ach, Cyclops? At nee, At Atlas heißen, glaube ich, alle und Modellname ist Vulkan oder Z Cyclops. Also, der eine ist ja ein Shortback mehr oder weniger und der andere ein Longback. Ja, also, der andere ist ja kürzer so ein bisschen. Ja, das stimmt. Der geht, Aber die der geht optisch so ein bisschen Richtung PLCE Rucksack. Ja, wobei der den Gas auch in verschiedenen
0: Rückenlängen, also das, das weiß ich nicht, okay. ob er so ein Shortback war. Nee, weil die, der Hüftcode war schon immer relativ fix und auch
1: immer auf der Hüfte angelegt. Also nicht wirklich okay, so. Okay, gut. Dann haben, wir, ja. dann, haben, dann haben wir einfach zwei verschiedene Formen. Und beide wurden getestet auf jeden Fall. Ja. Also der äh, kommt aber auch. Ganz kurz,
0: der hatte auch so ein verschiebbares Deckelfach. Das hatte der andere nicht. Meine ich, Ich glaube, der hatte ein fixes sehr, den ich auch hatte, aber ist irgendwo okay. verloren gegangen. Ja, äh,
1: ja, Und da weiß ich, dass auch Fernspeer schon dezentral vorher mit Beschafft, äh, Dinge beschafft haben, auf jeden Fall von 100 Prozent, ja. Und das wird da so eine Erfolgsgeschichte gewesen sein und deswegen ist der Rucksack dann gekommen, wie er gekommen ist, es ist jetzt erstmal egal wann, aber wir haben den Cyclops 2 eingeführt irgendwann ab 2001, 2002. Damals noch primär KSK, dann auf jeden Fall Fernspiel und ziemlich schnell auch, auch falsche Mega. Äh, ja, und dann Gebirgsjäger haben den auch äh, bekommen. Genau, genau. und ihr, aber das hat, ist noch mal, da ist nochmal, mal glaube ich eine ganz große Lücke zwischen.
0: Ja, ja, auf jeden dass, Fall.
1: dass das Gebirgsjäger den
0: auch gekriegt haben, ja. das hat glaube ich ziemlich lange gedauert. Naja, ja. also, weil auch also ich meine sogar ich, ach, ich müsste jetzt lügen. Ich bilde mir ein, dass wir auf dem EK2, das heißt, 2002, meine ich, war das, ähm, dass es da so einen Satz gab, dass du eben, wenn du, dass du den empfangen konntest, sozusagen. Ne? Also ich hatte mir damals dann tatsächlich auch den, also das Geld in die Hand genommen, und den selber gekauft, beim Pausenwein, dem alten Kommunisten. <lacht> <lacht> und ja, fand den auch, also war da auch, das war halt schon mega, also das, dass man den nutzen, also wie, nee, war auch scheiße, weil ich noch nie den Hüftgurt genutzt habe. <lacht>
1: nicht? Oh, habe nee. ich geliebt.
0: Ja, aber ja, ging halt nicht über Koppel, also selbst wenn ich ja, Koppel okay. rumfummle, das war alles scheiße. Das hat alles also ich habe
1: mein, mein Berghaus 110 Liter zusammen mit meiner Kampfmittelweste gekriegt, mhm. über die ich ja auch ein Video gemacht habe, ja. wo ich dann ja auch im Video zeige, wie das funktioniert mit dem, wie trage ich die Kampfmittelweste ja. bequem mit dem Hüftgurt. Genau. Und das war mein Ding, damit habe ich meinen IK1 gemacht, mhm. damit habe ich. Alles möglich gemacht und immer die Weste angehabt und den Hüftgurt zugezogen und den Rucksack so bequem getragen. Und ich habe super gerne schwere Lasten getragen, wirklich. Also hatte ich absolut kein Problem mit. Mhm. Ich hatte keine aufgeschweuten Schultern, ich hatte nichts an der Hüfte, nichts, gar nichts. Konnte ich immer geil machen.
0: Das ist schön, ich habe meine EK1 mit Kampfrucksack und Kopf gemacht. Danke. Und ficken ja. Sie sich, junger Mann. <lacht> oh Gott. Aber wie gesagt, beim Teil 2 hatte ich dann auch, also dann, dann wäre auch Limit vom Kampfrucksack erreicht gewesen. So, dann brauchte ich den, den Berghaus, weil du einfach noch länger unterwegs warst und du auf einmal ja am Essen kriegst. Das, das Problem hattest du ja beim EK1 nicht. So, sondern auf ja, einmal. stimmt, ja. Der also, Rucksack war öfter mal
1: relativ leer, okay, muss genau, ich sagen.
0: Aber beim Teil 2 war dann so: okay, Rucksack ist voll, hier sind die drei EPA. Was? <lacht> ja.
1: äh, Scheiße Na, ist, Seit wann ist man im Sauwaldhof?
0: Komisch Ja, äh, krass Also Ja, aber das war schon doch Das stimmt, also es war absolut ein Meilenstein Und ich weiß auch Als ich dann die ersten 30er gemacht habe Mit dem Berghaus, ich dachte, ich spinne es Ich dachte so, das geht gar nicht Ich kenne das gar nicht, dass die Schultern Relativ entspannt sind So Das das, das war für mich das Das ging nicht ähm, mhm. also das fand ich schon wirklich bemerkenswert So ähm, genau, irgendwann wurde mir der mal gerippt also auf jeden Fall ist der weg, ich weiß auch nicht, also wie man einen Rucksack verlieren kann ist mir auch noch nicht passiert, aber ich habe war wie immer schwierig. so, habe ich mal verliehen so für einen Marsch und nie wieder bekommen. ja ähm, aber das war schon ja für die Zeit aber auch, also wenn, auch da, wenn du wieder rüber guckst in die Entwicklung, war das schon auch das Modell aus den 80er Jahren ne? also mhm. ein, an sich ein ziviler Rucksack aus den 80er Jahren der halt bis in die 2000er, 2010er Jahre getragen wurde und der hat natürlich seinen Job gemacht. Ja, und wird, noch länger. Wird, wird, wird
1: zum Teil ja immer noch getragen.
0: Ja, da, wenn man ihn denn hat, ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Ja. Also
1: das Problem äh. ist ja auch, was wir, wir, wir sind immer wieder beim gleichen Punkt, wir mussten viel unsere Mela SK Schutzweste tragen. Ja. Fast immer, weil wir immer auf Einsatz geübt haben ja. und immer mit Weste. Ja. Wenn du da den Berghaus zu trägst, das ist dann die Hölle, ja. weil Du auf einer kleinen Bundeswehrplatte hin auf dem Rucksack den kompletten Rucksack trägst. Ja. Das Ding ziehst du nur dagegen und du hast nicht mehr die Ergonomie, die dieser Rucksack ja. dir vorgibt, ja. um den bequem zu tragen. Und dann wird alles kacke. Ja. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo man sagt, ich brauche was anderes oder wir brauchen was anderes. Mhm. Ähm, wo ich dann halt auch immer mehr gewechselt habe zu dann Mystery Ranch zum Beispiel, die ein viel besseres Rückensystem geboten haben, gerade auch für Schutzwesten, wo aber man dann selber umgestiegen ist, weil es ja. einfach nicht mehr bequem war. Ja,
0: aber da ist ja die Frage, den Mystery Ranch, ich hatte ja den Blackjack 100 ähm, und letzten Endes ist ja das, Hüft äh, das Tragesystem auch dafür ausgelegt, äh, also auch aus dem Bierprogramm. programm ne? Blackjack 50, 80 und 100, meine, meine ich, gibt's. Fand ich, also ein toller Rucksack, mega, also fand ich schon wirklich cool. Ähm, und hatte an sich nur als Verstärkung für die Weste so Kunststoffelemente, oder nee, so Schaumstoffelemente, aber hatte ja. damit den Vorteil, dass es auf der Weste sozusagen Kontaktpunkte hat. Und eben auch, wenn du über ein Hindernis drüber bist, na, ist der halt nicht eingebogen, weil da was fehlt, sondern ist halt sozusagen auf der Weste aufgelegt, sodass du auch ein Hindernis überwinden konntest mit dem Rucksack.
1: Und der bietet keine... Wirkliche eigene Polsterung. Genau. Der Berghaus hat ja hinten so eine riesige Schaumstoffschicht, genau, genau, ja. die den Rücken polstert. Das macht der Mystery Ranch nicht. Der ist klein und kompakt, gerade hinten, um dicht am Körper anzuliegen ja. und diese Seitenbegrenzung, um das zwischen der Platte zu stabilisieren. Ja, genau. Mehr ist es nicht. Ja, Dafür genau. hast du gepolsterte Schultergurte, fertig. Und es lässt sich geil tragen. Gut, zu dem Zeitpunkt, wenn wir den schweren Rucksack brauchten, wenn irgendwas Richtung Reconnaissance oder sowas hm. ging, hast du in der Regel keine Platte genau, mehr getragen, Genau, Weil es keinen Sinn macht, weil es nicht möglich ist, wenn du, ja. also möglich ja schon, aber der, im Vordergrund steht ja die Auftragserfüllung ja. und nicht, dass sich jemand bei der, beim Anmarsch von 70 Kilometern den Rücken schon kaputt macht und dann ausfällt, sondern lasse ich die Weste weg trag mein Chestrick wieder oder die Kampfmittelweste und trage dann den schweren Rucksack. Und für diese Zwischendinge habe ich mir dann den SATL von ja. Mystery Ranch geholt. Ja. Ähm, 60 Liter, glaube ich. Ja. Und da konnte ich alles in der Regel mitmachen. Ja, ja, ja.
0: Also hat auch gereicht, 60
1: Liter. Ja. Mit Munition, Ring, Kampfmittel? Ja. Du hast dann auf andere Sachen verzichtet, ne? Also, also was, du hast dann. Ja. Du hast dann schon gesagt, dafür friere ich nachts und habe halt nur einen Biwaksack mit oder so. Genau,
0: okay, also ja, ja. also das war eine Variante, dass du Biwaksack mitnimmst statt Schlafsack. Weil Schlafsack genau. ist halt, das ist das, was mich am meisten nervt, ist Schlafsack und Isomatte. Also weil, pff, ja. hattet ihr damals schon die Expat oder irgendwas zum, was hattet ihr für eine Isomatte? Expat
1: hattest du nur, wenn du auf den Gebirgslehrgängen warst. Ja. Dann hast du die vielleicht noch gehabt, wenn du nicht gerade abgeben musstest. Aber hattest ansonsten du doch alles, alles privat beschafft. Genau. Ja, ja, ja. Ja. Aber ansonsten war alles privat beschafft. Also hattet ihr auch noch die
0: Mehrzweckunterlage letzten Endes? Genau. Wollt ihr mich verarschen, ey? Ja. Ihr seid EGB-geile Typen. Wir haben gelernt, ihr seid Sears.
1: Also, Seals. Wenn, wenn, wir, wenn wir uns äh, den, den Bulletproof-Entrepreneur angucken, mit äh, dem KSK-Interview. Ja. Alter Vater. Nee, war, aber da war alles äh, Isomatten, war alles äh, privat beschafft.
0: Ey, das. Weißt du, ey, ich bin ein dummer Infanterist, ne? Dass wir scheiße schlafen, okay. Puh, ja, das ist. <lacht> I get it. Aber ihr. Quasi Seals. Ja? Also ein Stück weit besser als Seals. Also Seals sind so ein Stück weit schlechter als EGB. Ähm, und eigentlich nicht mal falsch im ja. e ja, Stimmt. Und ja, nicht mal einen Springer, die Idioten. Ja. <lacht> ähm, da, also das, das geht mir nicht im Kopf rein. Das geht mir nicht im Kopf rein. Das, könnt ihr euch ja ein Jägerbett bauen, weil die mich verarschen?
1: Oder was? Also, ja, also das, das, äh, das Ding ist wirklich, wenn, wenn du da draußen warst, dann wusstest du jetzt jetzt pennst du nicht. Also ja, ja, klar. Ja. du bist nie der der pennt. Also das äh, ich weiß nicht, ich man war auch immer neidisch auf Leute, die wie ein Fahrzeug besitzen, wie Jäger ja. oder oder Panzergrenadiere, ja. aber du hast halt einfach nichts. Du hast nur diesen Biwak-Sack und im Notfall liegst du halt in diesem Scheißding drin und kuschelst mit deinem Buddy so ein bisschen und liegst da.
0: Ja, also, um
1: nochmal. Bei den Embryonalstellungen in einem Loch.
0: Ja, das Kampffahrzeug des Jägers war ein LKW, ne, ein Zwo-Tonner, das weißt du.
1: <lacht> die haben Boxer, das weißt du. Ja, naja, genau. na
0: also, ja, also seit ein paar Jahren gibt es da ein paar, ein Papa, die einen Boxer ja, ja, haben. Siehst du. Ja, stimmt schön, schon. Also, ja, gebe ich ja recht. Aber, ähm, also zu meiner Zeit nicht. Und, und das ist halt der Punkt, so dieses, ich meine letzten Endes, das kannst du machen für drei Tage. So ja. diese klassische Bundeswehrübung, so, ne, Dienstag raus, Donnerstag rein. Aber wenn du im Jagdkampf unterwegs bist, dann ist deine Kampfkraft dann weg.
1: Ja. Die ist Also im Einsatz muss ich jetzt sagen, da haben wir Isomatten bekommen auf jeden okay. Fall. Ja. ja, aber das ist doch das Jeder, Ding. der da war, der hat also der rausgefahren ist, hatte denn äh, aufblasbare Isomatte.
0: Ja, okay. Aber nichtsdestotrotz, ey,
1: das Ding ist doch, man, eine
0: zusammenrollbare gute Isomatte, die kostet nichts, null, nada, hm. niente. Die kann man dienstlich geliefert haben. Just saying, ja. Also diese, hat doch die Army auch oder die ist Marine Corps oder die Sabata, was ja, weiß ich. Und die
1: vom, vom, vom Army nochmal ein kleiner Surplus-Tipp. Ja. Ähm, die ist super, weil die ein super dichtes Schaumstoff ja. einfach ist. Dieses, die Army-Isomatte, die alte, was ich aus den 80ern oder ja. ab wann es die gab, super geil.
0: Ja. Also, das auf jeden Fall. Okay, wir sind jetzt ein bisschen abgeschwiffen. Ich würde jetzt, eigentlich hätten wir noch auf der Liste alles, was noch Neuseeland, Australien und Great Britain ist. Ich glaube, das führt jetzt aber zu weit. Das, das, also mein Kopf wird auch langsam dicht. Ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz auf Spear eingehen. Wir hatten ja Gregory genannt. Genau. Ähm, zu Spear gehörte dann späterhin auch Mystery Ranch, das, was ich angesprochen habe. Das ist
1: richtig. Ne? Also die genau. Blackjack-Serie ist quasi die zivile Variante des Spear-Projects. Nee. Der Blackjack ist noch mal anders. Und ich weiß auch nicht, ob der Blackjack... Also man sagt man ja, ja, aber. Oder ist es nur das Marketing? Ich glaube, das ist Teil des Marketings. Weil eigentlich sind die Modelle, die aus dem Spielprogramm kommen, sind der 6.500. Ja, genau, das ja. War der, das war der große, den auf jeden Fall die Army, also die Green Brace und so bekommen ja. haben. Denn das SATL oder Sortle oder wie auch immer man dazu sagt, ja. das ist ähm, der Rucksack, der eingeführt wurde bei SOCOM und bei SEALs. Seals haben die dann in AWR 1 und AWR 2 bekommen. Ja. Und die Seals hatten in dem Mystery Ranch in der Serie noch der SATL war der kleinste mit 60 Litern. Dann hatten sie noch einen 70-Liter-Rucksack und einen 80 oder 90 Liter-Rucksack, die heißen dann aber anders. 80-3 und 80 noch was. Ja. Da gibt es zum Teil kein ziviles Derivat okay. für.
0: Ja, okay. Mhm. Genau.
1: Die sehen alle ungefähr ein bisschen identisch aus. So ein bisschen wie der 6500. Ja. nur ein bisschen andere Größe und. Der 6500 hat den nice frame. Nice die frame, genau. Mhm. Extra Außenrahmen wieder ja, quasi. Ja, ja, ja. Okay. Den haben die nicht. Die haben einen Innenrahmen wieder. Ja, ja. Ähm, die, waren, die waren auf jeden Fall bei den Ziels mit bei und die Special Forces haben halt mehr aus dieser zivilen Serie einfach die Rucksäcke übernommen.
0: Ja. Also da bin ich auch gespannt über die Bilder, die du mir schickst, ähm, wenn du da welche hast, dass ich da einfach mal so ein bisschen Überblick habe
1: oder dass wir die auch entsprechend einblenden können. Genau. Aus, ja, im direkt danach, weil sich Teile vom Mystery Ranch System nicht durchgesetzt haben, gab es vom Granite Gear genau. den Chief
0: Control, den genau den ja, der no? ist auch
1: unter Teilen des Bierprogramms eingeführt worden. Auch in auf jeden Fall AOR 2. der hatte nämlich auch den Bergen's Extreme Escape abgelöst, also das, das, das Kodiak Pack, das ja. Arctic. Warfare-Pack ja. der Navy-Seals. Ist auch bei den Green brace in Coyote da äh, eingeführt worden. Ja. Oder? So, in so einen coyote -Titan.
0: Aber das finde ich schon ganz krass, weil ich dachte so Granite Gear, oder Granite Granite Gear, Granit Gear, dass das so eine ganz kleine Schmiede ist. Ja, also die sind relativ klein. Mhm. Also das, das hatte irgendwie so einen Handmade-Character, weil ich mir den tatsächlich auch angeguckt habe, als ich einen großen 110-Rucksack haben wollte. Ähm, hatte kann den ich kann auch
1: empfehlen, ein kleiner Rucksack.
0: Hast du den? Nee. Ja. Ja. Okay. <lacht> Welche Farbe hast du denn? Auer 2. Auer 2. Geil. Ey, habe ich schon erzählt, Ne, AR1 und 2 sind meine, das sind most sexy Tarnungen im Moment für mich. So ich Ja, schön. ich muss auch
1: sagen, ich hatte eine ganze Zeit eine Ablehnung übertrieben gegen Pixel-Tarn ja. aller Art. Ja. Und irgendwann habe ich mich, habe ich mir das wahrscheinlich schön gesehen oder so. Also ja, ja. finde ich jetzt auch, sehr, sehr sexy. ja, ja klar ähm, Einwurf noch von mir. Du hattest gesagt,
0: der ist nicht dienstlich geliefert. Ich habe das aber auch von diesem Prepared Airman von YouTube. Aber der war halt so ein Luftwaffen Dudes Ich glaube, PJ oder was der war. Keine Ahnung. Und der ein, hat den ja. Eagle Industries
1: Invader. Er sagt da, das, dienstlich... Das kann sein, dass das relativ äh, neu ist. Ja. stecke ich nicht drin. Und wir haben ein ganz großes Problem, weswegen ich noch nichts von der Luftwaffe angesprochen habe. Ja. Das ist wie... Bei uns mit der Luftwaffe, die haben andere Geldtöpfe ja, und ja. die haben ziemlich wenige Leute, ja. die irgendwas infanteristisch machen. Ja. Und wenn da mal wieder einer seinen komischen LKW gegen Triebwerk von einem F-35 fährt, <lacht> ist das ein Geldproblem. Und ja. wenn 100 Leute aus so einem Air Force Security-Bataillon mm. einen neuen Rucksack brauchen, dann ist das kein Geldproblem. Ja, weil, ja. ne, das sind, da geht es um anderes Geld. Und es gibt ein, ein schönes Video auf YouTube, da siehst du Leute, wenn du nicht, den nicht siehst, worum es geht. Ja. Du siehst die loslaufen mit ihrem Gepäck, dann denkst du, meine also. Fresse. Special Forces greifen an. Hm? Genau, wer hat den. Nee, du siehst ziemlich so. schnell, dass da einige Leute nicht wissen, wie man einen Rucksack packt und warum <lacht> dann ein Schlafsack umherbaumelt. Ja. Und denkst du, wer hat den Argonauten das Special Forces Gear gegeben? Ja. Und nein, es ist die Air Force Security Force, ja. äh, die da. Ausrüstung umherschleppt, Team Wendy exfil ja, ja, ja. die fettesten, teuersten Rucksäcke, geile Waffen-Setups, First-Bier-Plattenträger ja. mit dem geilsten Laser-Cut-Pouches, leck mich im Arsch und dann hängt da hinten an einem Riemen <lacht> ein Schlafsack, der beim Gehen <lacht> von links nach rechts fliegt, weißt du? Und du denkst dir nur, dein Ernst so? Ja, ja, ja. Ist das dein Ernst? Du hast... 50.000 Euro an Ausrüstung am yeah, Körper, yeah. aber man sieht, dass du nicht weißt, wie man damit umgeht. Objektschutz so. ist keine Luftwaffe, äh, ist keine Infanterie. <lacht> Auf jeden Fall, ja. zitiert. Ach Scheiße, ey. <lacht> Ja, und äh, oh, bei fuck. denen ist das so, da darfst du bei Rucksack nicht anfangen. Ja. Irgendwann hat Redbeard einen Post geteilt, da war ein Bild, Air Force Dudes und ich ihm direkt geschrieben, ey, was das Bild hier? Geile Referenz für mhm. den London Bridge Trading 8 Pocket ä Rucksack. Da weiß ich, ein paar Stellen, wo der eingeführt wurde als Test, Mehr nicht, gab es ganz lange bei Ebay in diesem äh, digital wollte keiner haben. Und jetzt wusste ich, ah okay, es gab wirklich Einheiten, die das irgendwie beschafft haben. Ja. Er mir Bild geschickt, ich äh, Bildquellen suche, bla bla bla. Irgendeine Air Force Security von irgendeinem Luftwaffenstützpunkt Alter. haben nur die beschafft. Gibt es nicht, dass das irgendwie eine krasse Versorgungsnummer ist und ja. alle Air Force Securities kriegen. Nein, die Base da macht das so, die in Aviano Italien kaufen das... Und die kaufen mal einen ganz anderen Plattenträger. Und ah, die Alter. kaufen mal bei dem. Ja. Und die haben so einen Rucksack. Und den, dieses ähm, DFLCS, Defensor Low Carrying ja. System, was eigentlich für die gesamte Air Force Security, das haben wir eine Zeit lang funktioniert kannst du komplett knicken. Ja. Danach hat jeder wieder seine eigene Suppe gekocht <lacht> und kauft kauft das den ganzen Tisch. und da hat auch jeder ein Peltor. und da hat auch jeder so einen geilen Helm mit einem geilen Helm. Ey, da drehst du durch.
0: Alter, ja, ey, mega. Naja, aber es ist also es ist, ist nicht ist nicht ist nicht Garant
1: Thumb, ist ja nicht auch Luftwaffe. Ja, Teppi ist der, ne? Aber das ist sowieso noch mal ein anderes Ding. Also alles was wirklich Kampfunterstützer ja. ist so ne die man wirklich sich mit der Infanterie sehen lassen müssen ja. die haben immer äh, geileren shit gehabt ja, also ja. gerade so Tech und sowas das ist nicht so ein so ein, ja weiß also nicht bei der Bundeswehr zum Teil ist das ja auch noch so dass die nicht gerade die beste Ausrüstung kriegen außer dass jeder mh, na doch je, hat damit er also, da funken kann also jeder, oder, Tec
0: jeder Tech kriegt auf jeden Fall eine Sandbrille und ein Basecap ja, okay, muss natürlich aussehen. Ne? Du guckst ja die ganze Zeit nach oben, da musst du ja ein bisschen hier die, ne? Also da, ja, da muss schon abgeschirmt werden. Also so ist, also da hast du immer die ja. Tech erkannt hier, weil die schon, also die die waren schon, also die fühlten sich schon ganz schön geil, ne? So.
1: Ja. Und was wir noch ganz kurz dazu sagen müssen, um zum Thema zurückkommen: das Spiel Programm alle paar Jahre Moin. machen die was Neues. Sobald ja. da ist, passt nicht hier, passt ja. nicht da, wird neu gemacht und ich oder wenn die Mindestlaufzeit, und das fängt meistens schon irgendwie nach sieben Jahren an, dass die wieder irgendwas Neues ja, ja, ja. Äh, in Angriff nehmen, wird ersetzt. Die haben immer das Neueste vom Neuen. Ja. Und da sind wirklich coole, hochpreisige Dinge dabei. Ja. Ich finde Entwicklung schade,
0: weil ich ja gesagt habe, was ich ja besonders geil fand, und ich jetzt erst oder so vor einem Jahr oder jetzt erst drauf gekommen bin, dieses ganze Modden von Ausrüstung. M65, die zu Smogs gemacht werden. Ähm, Survival-Westen, die umgenäht werden. Dieses ganze Rigger-Ding. ist, <lacht> finde ich unfassbar spannend. Hat nämlich zum einen was damit zu tun, ich passe meinen Körper auf meine Ausrüstung an und nicht andersrum. Aber es gibt halt Dinge, wo es einfach wo mir der Dienstherr nichts liefert oder so und dann mache ich mir selber Gedanken und das finde ich ist ein, ist ein Geist, der natürlich verloren geht, wenn du zur Industrie gehst, weil du natürlich deinen nächsten Buchvertrag, wenn du rausgehst, ähm, hast du schon mit Winkler nice gemacht ja, oder mit ähm, oder hast weißt schon, dass du in deinem Buch Mystery Range erwähnen willst und gehst du natürlich zu Mystery Range und sagst denen ey, wir brauchen einen neuen Rucksack und Mystery Range sagt, natürlich gehen wir auf eure Wünsche ein, aber guck mal, wir haben doch das hier und oh, der sieht doch ganz nett aus und boom wird er eingeführt. Ja, also die Industrie hat sich da schon stark gewandelt. Ich will das nicht schlecht reden. Ähm, und, ähm, es gibt natürlich, kann man sagen, ey, ich muss ein Holster haben, mit dem ich am schnellsten ziehe, weil ich ansonsten sterbe. Aber auf der anderen Seite kann man auch mit einem vernünftigen, also mit, dem, mit einem guten Holster, wenn man sich damit hart trainiert, einfach gut umgehen, ja, ähm, und das ist so, so eine Entwicklung, vielleicht als Wort zum Sonntag, so ähm, was er ja eben auch gerade auch die Leute vom EGB ausmacht, wenn einer sagt, ey, ich habe jetzt einen 3D-Drucker entwickelt, mit dem ich den Hammer besser fest befestigen kann auf meinen Rückenträger oder sonst irgendwas. ja Oder ich habe hier was dran genäht oder da was gemacht. Das finde ich schon beeindruckend bemerkenswert, weil dann eben nicht 16.30 Uhr Dienstschluss ist, sondern sich dann Gedanken gemacht wird, ey, wie kann ich meinen Auftrag besser durchführen? Ähm,
1: ja. Oder wenn mal jemand eine Alice kraxe wieder rausholt mit dem... Ja. Schultergurten und den Beckengurt und da darauf Breacher-Werkzeuge zu befestigen. Ganz genau,
0: genau sowas. Ne? Also, ähm, das finde ich schon beeindruckend. Achso, ich höre raus, das warst du damals, ja.
1: Nee, das, da, da war ich nicht bei der Umsetzung. Ich habe nur die Idee gebracht mit dem ja, ja, ja. Mit der Alex Kra Kraxe. Ich ja. war der Typ, der gesagt hat, wir holen die Alex Kraxe wieder raus, ja. besorgen uns dafür ein Molle-Panel und ballern das Ding zu mit Maschinengewehrtaschen, um ja. das dann als Rucksack nur für MG-Munition zu nutzen.
0: Na ah, siehst du. Ja, aber das, das meine ich damit. Also finde ich schon extrem spannend. Wir haben jetzt Großbritannien, Neuseeland, Australien so ein bisschen rausgelassen. Die lassen wir auch raus, weil es ist jetzt, ich glaube, die Masse raucht schon der Kopf. Aber das ist ja die Silvester-Rakete, die Silvester-Nerd-Rakete. Ja,
1: ich habe mein Schnapsglas, äh, nee, mein, mein Saftglas voll Schnaps auch gleich aus.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> ich sag mal so. Also, Nico, vielen, vielen Dank. Euch da draußen wünschen wir ein gesundes neues Jahr. Seid willkommen. Also, ich lade das auch ähm, zum 1. Januar wahrscheinlich hoch. Ähm, ja, ab viel Spaß mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, und ja, schaltet beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt Nerdrakete mit Nico.
1: <lacht> Nico, <lacht> deine letzten Worte. Ja, ich hoffe, alle sind jetzt gut ins neue Jahr gekommen. Keiner hat einen Finger verloren. Und äh, alle können weiterhin mit ihren armen Rucksäcke tragen. Ja. Und dann lassen wir das jetzt hier schon ausklingen. Vielleicht wird noch ein Tisch gezündet und dann ist der Abend gelaufen.
0: Wir sagen danke fürs Zuhören, fürs Zusehen. Geht auf die, äh, den YouTube-Kanal von Nico und von mir und bleibt prepared, geht raus. Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. <lacht>